0: Var du egentlig til landsmødet? Eller til årsmødet? Ja, ja, for sådan. Ja. Godmorgen, Anders Levenhardt, politisk redaktør på BT. Hvad, hvad vil du sige, det vildeste var der skete på, øh, på Dansk Folkeparti's årsmøde?
1: Det var nok øh, Pia Kærsgaard, øh, som i jo flere omgange, egentlig både lørdag og søndag, var øh, kan man sige, meget øh, direkte i sin udtalelse til pressen, og ikke rigtig lagde finger imellem, øh, sendte direkte øh, beskeder til Tulsendal gennem pressen, om at nu forventer hun, at der bliver slået hårdt ned på uromager, øh, og hun ville heller ikke gå ind og afvise, at hun senere måske efter kommunalvalg, kunne øh, gå efter formandsposten. Så på den løs, så var det hende, der ligesom holdt liv i de her interne øh, skamysler, mens at flere andre øh, i toppen partiet forsøgte ligesom at lægge det bag sig. Ja.
0: Hvorfor var det vildt, vil du sige, at, at hun gjorde det?
1: Man kan sige, at når Pia skal siger noget, selvom at hun ikke sidder i hovedbestyrelsen, selvom hun ikke sidder i partiledelsen, så klarer det bare, det har bare en, et slag i sig, fordi hun er den, hun er, og fordi at baglandet lytter til hende i udpræget grad. Øhm, og også fordi, det, kan man sige, det at hun ikke skulle gå ud og afvise, at hun vil øh, stille sig op øh, som formand, hvis nu man får et, et meget, meget dårligt kriminalvalg, jamen det er jo også en, det er også en trussel mod Christian Tulsendal, og det er, jo ingen, det er jo ingen hemmelighed, at de to har i flere år haft et meget dårligt øh, sådan forhold, øh, og har slet ikke været på bølgelængde. Ja. Øhm, og Græden har behov for, at Pia Kærsgaard ligesom, ligesom også sætter sig lidt til rette og passer sit ordførerskab og ikke bliver ved med at gå ud i pressen og komme med de her direkte udtalelser og beskeder til ham.
0: Hvordan har de haft et dårligt forhold de sidste par år?
1: Jamen, altså, man kan sige, der har, jo, der har jo sådan... På det personlige plan har de har de måske ikke klinget øh, helt så godt. Og så, kan man sige, Pia Kærsgaard har jo været meget... Øh, og påvirket osv. over de her ekstremt dårlige meningsmål, ikke mindst dårligt valg i 2019. Øhm, og hun har måske ikke har haft den tillid til, at Christian der ligesom kunne løfte det. Øhm, det her parti, og det er jo også fordi, at der har været turmentarisk perioder, der har været skænderier i pressen, så osv. Og hun har altså ment, at Christian Tulsendal har været for svag i forhold til at slå ned på de her uromager. Det kunne for eksempel være Martin Henriksen, som jo den seneste tid har udfordret udlædningelinjen, som han har ment var for slap. Og det er jo altså Pia Kærsgaards overførerskab, og der har hun også været meget direkte omkring, at det øh, synes hun var langt, langt over grænsen, at Christian Tulsendal ikke er offentligt i rettesatte Martin Henriksen. Så det er også det der med, at, at, at der ligger også noget sådan personligt i, at Christian Tulsendal måske ikke har beskyttet Pia, men i højere grad også, at han ikke har taget hende helt med ind i det varme altså i toppen af ledelsen, og hun måske har følt, at hun er blevet kørt en lille smule ud på et tidsbror og ikke har fået... Er hun det?
0: Er hun blevet kørt ud på et tidsbror?
1: Man kan i hvert fald sige, at Pia Kærskov også efter valget i 19, jo ikke har været en del af ledelsen, og hun har heller ikke haft så meget indflydelse i forhold til beslutninger i partiet og linjer og så og så osv., som hun måske øh, ønskede. Og det er da heller ikke hemmelighed, at Pia Kærsgaard også har været interesseret i at få en mere central rolle i partiet, mm. end hun egentlig har haft. Hvor, hvor ved du det fra? Det ved jeg jo dels, fordi at jeg har talt med rigtig mange kilder i Dansk Folkeparti løbende, øhm, som, øhm, som ligesom også sådan, kan man sige, fortæller, hvad det er, der ligesom sker i partiet. Man kan sige, at det, der også ligger i det, det øhm, at Pia Kærsgaard har jo også en stjerne i i Morten Messerschmidt og han fik jo hvad det... Det er jo godt at være et år siden, at han ligesom fik sin, sin næstformandspost. Så på den led, så, så, så har der også måske været lidt mere ro for Pia på side, siden at Morten Messerschmidt igen ind og fik den, mm. den, den, den næstformandspost.
0: Æ, altså, spørgsmålet er jo også her, om, om vejen frem for Dansk Folkeparti er at, at komme af med Christian Thulsendal, og så få Pia gå ind som formand Uh, her, mm. måske allerede snart. Det, der er i hvert fald snakker mm. om, og det er jo så også det, hun åbner for selv. Altså, hvad er scenariet her, at, at man skal have et kommunalvalg, og så går det måske dårligt igen for Dansk Folkeparti, og så træder han ned selv, og så, altså, så træder hun op i en periode?
1: Ja, det, det kan være et scenarie, hvis jeg sådan selv skal prøve at det lidt, fordi det, det, er også et, det er også måske et... et, et jeg vil sige, det er mere urealistisk Snarere Det er ikke et muligt scenarie, men måske lidt urealistisk. Og det er det, fordi øh, Christian Tulsendal, ja, altså der er mange delegerede i Dansk Folkeparti, vi <laughs> der godt ved, at det bliver sgu ikke så godt kommunalvalg, det her. Øh, så, så det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor, 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 hvor skuffet man bliver. Øh, altså, hvor dårligt bliver det? Vi ved, at det bliver dårligt, men hvor dårligt? Øh, og at man har lige haft en meget, meget stor opbakning til Christian Tulsendal på det her årsmøde. Øhm, så at tro, at han sådan bliver... Altså, det skal virkelig, virkelig være dårligt, hvis han bliver nødt til at trække sig. Øhm, og på den anden side, så bliver Kærsgaard for det faktisk også tydeligt sådan, at hun sagde... Altså, jeg tror, at Pierre Kærsgaards holdning er det her med, at ja, det kan være, at jeg bliver nødt til at blive formand. Det er ikke fordi, det er noget, der hun brænder for at løste os ved. Pia Kærsgaard også. Er 74 år, øh, og, og hvis hun skulle gøre det, skulle hun være en overgangsfigur, ja. indtil hun kunne komme. Men, men hvad er og...
0: scenariet så for, at hun skulle blive formand? Hvad er det mest realistiske snøje?
1: Det mest realistiske snøje, hvis, hvis, hvis Pige Kærske er skubbelig formand, det var, at vi kommer til at se et, et, et fuldstændig horribelt øh, kommunalvalg, og at Christian Tudselen ikke formår at vende målingerne på nogen måde øh, frem til næste valg og, og, og næste halvår her. Og så at han heller ikke kan holde de her interne, Øh, kan sige, stridigheder og lægt til pressen, hvis han ikke kan, kan formå at, at forhindre det og, og lægge lov på det. Jamen, det. Det kunne være et scenarie, hvor at, at, at Pierre så stiller sig op øh, og ligesom prøver øh, over til den her formandsplads, fordi hun ligesom mister tålmodighed.
0: Hvad er det for nogle lægt til pressen, du taler om?
1: At der har jo været, været lægt til pressen. Dels så er det mere sådan, de anonyme øh, udtalelser, øh, men det er jo mere... Øh, der har også været... Det, simpelthen i politikken, altså interne mails og så videre fra hovedbestyrelsen, som er blevet lækket til pressen, øh, som jo har fortroet og som jo som kun har bidraget til ligesom at tydeliggøre den store splid der har været i hovedbestyrelsen.
0: Så øh, altså, det vil sige, at der er nogen fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, der lægger mails til pressen?
1: Ja, men det har det jo været. Altså, man siger, det er jo, når det er når det, mailtråd fra hovedbestyrelsen, så er man ikke ud fra at det er folk i selve hovedbestyrelsen, der har, der har, der har lægget det her til, ja. til, til politikken i det her tilfælde. Hvem, og det er jo også noget af det, der er påtalt.
0: Hvem I, øh, du ved, hvis man skulle prøve at, at snakke lidt om, hvem der, hvem der er illoyal i Dansk Folkeparti, hvem har interesser mm. i, i hovedbestyrelsen og lægge de her oplysninger til pressen?
1: Jeg ved overhovedet ikke, hvem der har, har lægget øh, de her oplysninger, men man kan sige, at der har været nogle fraktioner i, i hovedbestyrelsen i hvert fald, hvor man på den ene side har haft uh, Peter Kofod, uh, eu uh, og Anders Svistisen, uh, som, som har stået uh, tæt sammen, og så har de i høj grad uh, haft konflikt med Martin Hendriksen uh, og jeg Sørensen, som som, som, som fik genvalt han nordiske folktingsmedlem. Um, så, så de har haft nogle meget meget drabte konflikter, hvor at der har været øh, mailtrådet, hvor de har øh, været hårde ved hinanden, og som efterfølgende er blevet lægget til pressen, hvor de så også er ud og udtaler sig kritisk om hinanden der.
0: Ja, ham der Erik høre Sørensen, han, han sagde jo til land, til årsmødet, så vidt jeg forstår det, øh, at han godt vidste, hvem der havde lækket det. Ja. Men øh, han ville ikke sige det, men han vidste det godt.
1: Ja. Og jeg spurgte ham også efterfølgende, øh, hvis hvorfor han ikke ville sige det, øh, og hvordan han kunne være sikker på, at øh, der ikke... Det blev ligget nu. Det, det sagde han jo efterfølgende. Det var han overbevist om, at det blev der ikke øhm, med, den, med den nye sammensætning af hovedbestyrelsen. Og det eneste, der var ud, det var altså Anders Vistisen og ham selv. Men han vil altså ikke sige, hvem der er, ja. han der Så er det,
0: du underforstået, at det var Anders Wistisen der har ligget?
1: Nej, jeg, jeg ved det på ingen måde, men altså, det kan være, det er øh, Sørensens analys.
0: Så er der jo øh, ham her.
2: Så vi skal snart til tage jer seriøst sammen for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti. Og det eneste folk vil huske os for, det vil være mældt og fældt og alt muligt evl og kævl. Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
0: Det var øh, Martin Henriksen. Jeg ved ikke, du kan ikke høre, når jeg spiller et klip, tror jeg. men øh, Nå, jeg
1: kan høre det lidt svært.
0: Nå, det kan du. Martin Henriksen, han, øh, han var på talerstolen på et tidspunkt øh, og, og give en opsang til Dansk Folkeparti. Og Henriksen, han ender som med at blive valgt... Øh, med, med det, altså med mange stemmer. Jeg tror, han var mm. den, der fik flest stemmer øh, i forhold til at komme ind i hovedbestyrelsen overhovedet. Selv om Pia Kærsgaard sidder nede på første række og vender tommelfingeren nedad og siger noget. Øhm, jeg ved ikke, hvad hun siger, men hun virker rigtig sur. Og mm. øh, altså, ved du, hvad hun sagde?
1: Nej, jeg ved ikke, hvad hun sagde kan man sige, i sekvensen der, men jeg ved, at hun efterfølgende... Øhm blev interviewet også, at der var fremmødt i pressen, hvor hun sagde, at hun var øh, rigtig vred på, altså hun, hun sagde, at de fred på Martin Henriksen, fordi han gentog jo den kritik, som har skabt splid. Altså hvor han går ud. Altså, han er jo ikke folkevalgt. Han er faktisk ansat som ambitionskonsultent i den dansk folkeparti, og han er i hovedbestyrelsen, som er op historisk organ og ikke politisk organ. Men alligevel går han ud og. Øhm, altså langt, hårdt hårdt ud efter øh, udlændingslinjen i dansk folk, præcis som han jo mener, er alt for slap, og så videre. Og det er jo Pia blod i øvrigt og sin sordførgskab, så hun altså hun var militært ikke tilfreds. Nej. Militært, og det var hun ikke igennem hele øh, årsmødet.
0: Nej, der vil jeg bare lige sige, hvis der er nogen af vores lyttere her til morgen, som øh, kan finde ud af at aflæse, øh, så øh, kunne jeg faktisk godt øh, tænke mig, at man måske lige kastede et blik på, øh, på Pia Kærsgaard, mens hun sidder og tager tommelfingeren nedad, og siger noget i stor ophistelse, øh, tror jeg til sin mand, der sidder ved siden af. Øh, jeg sad og prøvede at se, om jeg nogle gange kan man jo godt mundaflæse en lille smule selv, øh, men, øh, men det, kunne ikke lige, det kunne jeg ikke lige finde ud af. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at finde ud af, hvad hun sagde, på et tidspunkt, hvor hun troede, at ingen hørte det, og, og var skidesur for sit sige mildt, altså. vildt. Øh, okay, så det var Pia Kærsgaard og... Og Martin Henriksen og, og, og et par andre ting her. Var der, er der andet, du ville sige, altså, var værd at nævne fra, fra Dansk Folkeparti's årsmøde? Måske noget, som ikke har fået så meget opmærksomhed? Ja, man kan
1: sige. Jeg, jeg synes, at øhm, det, som man i hvert fald kan sige, det er, at Christian Tulsendal kommer ud af det her årsmøde med en sejr. Altså, og det var, altså han gik jo nærmest glad rundt og fløjtede, men den eneste gang, han, 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 han havde mulighed for det med blomster og stort smil og så videre komme forbi pressen. Øhm, og det gjorde han jo, det gjorde han jo dels fordi, at de havde simpelthen frygtet Ravnorp, De havde simpelthen frygtet, at det blev Fremskrittspartiet af november 95. landsmødet og så videre. Øhm, og det blev det bare ikke. Øhm, og den anden ting, det er, at han fik sådan set konsolideret. Han fik et rigtig, rigtig godt valg til hovedbestyrelsen, fordi Anders Vistisen røg ud, som, som jo er en kendt uh, tusinddal til gengæld fik han øh, Merete D. Larsen øh, ind i stedet for, som er en øh, meget, meget tro øh, Tulsendal-støtte. Så på den led så har han stadig sit flertal i hovedbestyrelsen, som vil bakke ham op i de sager, der, der nu kunne lande der. Øh, og det det vigtigt, så er en virkelig vigtig sejr for ham. Hvis, den, hvis han havde mistet det flertal, jamen så, så, kan man sige, så havde han siddet i en meget, meget svær tid øh, som formand.
0: Tusind tak, fordi du vil være med. Anders Levenhardt, altså politisk redaktør på BT. Senere her... Jeg skal lige huske at sige godmorgen til, til jer, der, der lytter med. Godmorgen. Jeg hedder Asger jul og du lytter til en uafhængig morgen. Klokken er blevet 13 minutter over syv. Dagens nyheder, dem skal jeg nok levere til dig. Hvis der sker noget, noget vildt, så, så er der selvfølgelig. Du kan, hvis du har lyst til at støtte os, blive medlem ved at skrive en sms til 1245, og så skrive UA. UA, send en sms til 1245, så får du en, et link tilbage, og så er du medlem i løbet af 0,5. Jeg håber, at hvis du ikke er medlem, at du vil overveje at sende en sms til 1245 og skrive UA, fordi vi har brug for pengene. Til at kunne fortsætte med det her. Vi får jo ikke en krone fra nogen. Øh, og øh, en fantastisk nyhed i øvrigt er jo det her med, at vi er øh, større på podcast end alle andre morgenflader i Danmark allerede nu. Vi har slået p og p Morgen, vi har, vi har slået øh, Radio 4 Morgen, og øh, vi, er, vi, vi er større end sådan noget som P3 Morgen. Øh, altså på podcast. Og øh, det er fordi, der er cirka, cirka 5.000, der vælger at lytte til os på podcast hver dag. Og tak til jer, der lytter til på, på podcast øh, nu her. Men vi er jo stadigvæk et lang, langt stykke fra, når det kommer til live-lytning. Øh, det er jo kun via vores, øh, vores app, og så dk 4 og så Facebook øh, Live, at vi sender. Vi har jo ikke et FM-bånd som de andre. Øh, men vi har brug for penge til at udvikle vores journalistik, vi har brug for penge til at forlade vores app, endnu bedre, så vi kan komme ud til, til flere. Målet er jo selvfølgelig, at det her det skal være den morgenflade, som flest mennesker lytter til hver morgen i Danmark. Og øh, du er allerede øh, en del af fællesskabet, dig, der lytter med her. Og det håber vi bare, at endnu flere øh, vil blive. Og øh, det koster penge, øh, fordi vi arbejder rigtig hårdt på det. Så overvej det her og skrive en sms øh, til 12.45 Skriv UA. Det var sådan set... Bare lige det. Om uh, 10 minutter, der uh, er Jørgen Let på for at give et par minutter om Kris uh, om Anker Sørensen. Uh, cykelrytteren, som desværre er, er gået bort. Uh, så har vi også nyt fra Tornby Kommune, hvor ledelsen til er så dårlig, at der har været syv jobcenterchefer på syv år. Det siger den seneste i hvert fald. Uh, han har valgt nu også at... Og søge væk, fordi ledelsen er så ring, øh, at det går ud over borgerne i Tornby. Det taler jeg med den nu afgående jobcenterschef om her om cirka kvarter 20 minutter.
3: Ja, så er vi kørt med, med, med flyvende udskiftning endnu en gang. Og øh, jeg er lige i studiet, mit navn er Hjul, og øh, jeg skal snakke med Jens Christian Lytten som er gruppeformand for Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Og det, jeg skal spørge ham om, det er, om modstanderne af byggeplanen på Lærkesletten på Ammerfældet er naturens talibanere. Og grunden til, at jeg spørger dig om det, Jens Christian Lytten, godmorgen, det er, ja, godmorgen. Øhm, det er at du i et indlæg på Posten har skrevet, at de såkaldte naturtalibanere ser en gammel losseplads som uvurderlig natur på grund af vandsalamanterens tilstedeværelse. Du vil simpelthen hellere have boliger til københavnerne end vandsalamanter til eliten. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Jens Christian. Har modstanderne af byggeriet på Amagerfælde noget som helst til fælles med Taliban?
2: Nej, det, altså det de har til fælles, det er jo, at man kan sige, at øh, af grunden til at bruge uh, det her udtryk, det er jo ikke fordi, jeg betragter dem som islamiske fundamentalister, eller som uh, terrorister eller andet, men det er jo fordi, man indtager et meget, meget fundamentalistisk synspunkt om, at det er vigtigere, at der er en lille hjørne i København, hvor det har optimale livsbetingelser, end at man bygger de boliger, som der er efterspørgsel på i, i storbyen, og som kunne gøre, at ejendomspriserne ikke stikker fuldstændig af, og som også gør, at folk med lidt mere almindelige indtægter også har råd til at, at bo i hovedstadiet. Så,
3: så, så er den nærliggende spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor i alverden bruger du så Taliban som, som eksempel?
2: Jamen, jeg, 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 jeg bruger er det, er det, er det her udtryk jo. Som, er det faktisk, at
3: du bruger det eller, eller Nej, jeg bruger det her udtryk, udtryk lige nu, for
2: at. Nej, jeg gør det for at trække op, hvad, hvad det her det egentlig drejer sig om. For nu den her diskussion om Arvomfældet er jo druknet i, i retssager frem og tilbage, og det bliver meget teknisk omkring ja, naturbeskyttelsesloven og ja, natur 2000 områder, alle mulige ting, øh, som er ret svært at forholde sig til, og som jeg sådan set også synes er ret svært at sætte sig ind i. Og så må man ligesom gå et skridt tilbage og sige, hvad drejer det her så egentlig om? Uh, og det er derfor, jeg trækker fronterne lidt op, uh, ved at opfinde uh, det her ord, naturtalibaner ja, uh, Fordi jeg synes, det er meget, meget fundamentalistisk at mene, at um, så må man stoppe det her bygget i.
3: Fordi Men, der muligvis jeg jeg er... En, ja, er, det ikke, altså, ja. er det ikke laveste fællesnævn at bruge talibanen? Altså, det, det, jeg hørte dig sige, det er, at du gerne vil fordomme debatten en lille smule, så du trækker linjerne op ved at bruge et... Altså, et betændt ord, Nej, eller jeg, et, jeg, et jeg ord, synes betændt konversationssamtal at... i altså.
2: Nej, jeg synes ikke, det er for dumt debatten, fordi det er jo sådan set en ret relevant debat, det her. Altså, hvor, det hvor, hvor langt skal man strække sig for at, at beskytte et, et dyr, som er fredet i forhold til, hvilke konsekvenser det så har for, for udviklingen af resten af, af hovedstaden? Og så synes jeg sådan set godt, at man man må opfinde et ord til lejligheden, og der er så brugt ordet af naturtalibaner. Og det der er da rigtigt, det, det falder nogen for brystet, især på Twitter. Der kan jeg jo se, at der, der er flere hundrede kommentarer på det, men alle mulige andre steder er der jo ikke nogen, der har taget det ilde op. Så jeg tror også, at Twitter er også et sted, hvor folk de meget hurtigt føler. sig altså krænkede og stødt på manchetterne og man måske lige trækker debatten en lille smule op. Altså, det, er jo, det er ligesom det, folk de har kommenteret på, og ikke så meget de grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt at ja, man skal give så meget plads øh, til, til et lille dyr i forhold til øh, at bygge nogle boliger, som man nødvendige for hovedstader.
3: Nej, det kan du jo sådan set have ret i, men det drejer sig jo ikke kun om, øh, om vandselementen, øh, som, som du jo som du nævner her, at du heller ville have mm. Ja, du kalder vandselementerne for, for elitær. Øhm,
4: det Jeg kalder de elitære, der er høj i, de ikke
3: er altså Der er jo også mange københavnere, ja. der vælger at bruge de her områder til, ja. Ja, til alt muligt. ikke? Altså, ja. fordi det, at, det er ligesom, Der er mangel på grønne områder i København. Der er mangel ja. på de her altså uberørte naturområder. Altså, giver det er ikke ja, meget, for mening, at man har sådan et område i København, hvor man kan tage hen og opleve. Ja, de her, de her sjældne, sjældne arter, som man måske ikke kan kan så mange andre steder, når man bor i byen.
2: Jo, altså jeg, jeg bor selv på fældediget, så jeg bor faktisk lige ude til Fælleden. Men heldigvis er det jo sådan, at Fælleden er jo meget, meget stor. Det er jo kun en lille hjørne, som man bebygger, hvor der øvrigt er bebygget i forvejen, og som ligger lige ude til Vejland det, som er, er, er stærkt trafikeret. Så det synes jeg, det er et område, man, man sagtens kan bebygge. Der er alle mulige andre steder på fældeden, som jeg aldrig nogensinde må røre, og hvis man tager længere ud på kalvebodflædet, så er det jo et kæmpe, kæmpe stort naturområde. Og der ligger også natursættet armere, hvis man tager to metrostop længere. Så vi har adgang til masser af naturområder. Men det er da rigtigt, at når man bor i en storby, så er der jo ikke lige så meget adgang til natur, som hvis man bor ude i landestrikteret. Men lige præcis det her område, der bliver bygget. Det synes jeg ikke, man kan kalde natur, fordi der jo forvejen er bygget et vandrehjem, som er ved
3: at blive reddet ned. Ja, men altså, øh, Jens Christian Lytten drejede så måske ikke også om, at, at når man først begynder på de her byggerier, så tager det ene det andet, og lige pludselig så er der ikke noget naturområde tilbage, fordi så vidt jeg kan læse på frem til, så blev øh, naturområdet ud af fælden. Det har været fredet frem til 2019. Det, den fredning har man så fjernet, fordi man gerne vil starte det her byggeri. Det vil, det vil sige, at hele området derude ikke længere er, altså er heldigt, men er rent faktisk genstand for, at man kan, man kan udvide de her byggerier. Så er det, jeg mener, at når bolden først ruller, så, øh, altså, så, så er der vel ikke noget, der holder så... byggerierne tilbage?
2: Jo, fordi uh, at grunden til, at det her område det blev affredet, det er jo fordi, man har valgt så at frede strandingen, i stedet for, som var det område, der oprindeligt skulle være bebygget. Uh, det bliver så ikke bebygget, og bliver ved med at være vild natur. Uh, der var faktisk en naturværdi der, og det var også derfor, at vi, vi i Venstre sagde, man skal vi ikke prøve at se, om der ikke er et andet sted, man kan bygge en lige præcis uh, det der område, der hedder, hedder strandingen. Og det kommer jo så til at ligge uberørt hen nu. Og det er derfor, at man fandt et område, hvor der var bygget i forvejen, og som ligger ud til Vejlandsdel, og som ikke er specielt attraktivt. Øh, og der vil man sige, at altså der vi nogle partier, der sagde, at vi vil, godt, øh, vi vil godt indgå et kompromis i forhold til det her, så der både bliver plads til, til natur og boliger. Og der føler jeg bare ikke for dem, der er modstandere af det her byråeri, at der er nogen som helst villighed til at se på, øh, kan vi både få natur og boliger? Fordi det, det vi gerne vil have, det er, det er begge dele. Øh, vi har ikke det her. Øh, meget firkant med synspunkt om, at der overhovedet ikke må blive bygget nogen som helst steder, ja, fordi lyder,
3: man har jo hele kommunen. Det er næsten når du siger, at du gerne vil have bygget. Du også, kan ikke få begge det. Med ja, ja, bevarer Ja, jeg bevarer øh, 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 Det er der. Nu har jeg jo selv været med i processen
2: det. til at finde et andet byggefelt. Så, ja.
3: altså, du, altså, du har også skrevet i det her tweet af det her indlæg, at du mener, at vandselementerne må flytte sig et par hundrede meter. Er du sikker på, at man kan flytte vandselementerne på den måde? det Altså... En forståelse af natur er vel netop, at den er vild, og du ikke altså som, som kultur og menneske, som kulturskabende menneske, bare kan gå ind og flytte den. Altså, det, er sådan, jeg sige, det er jo ikke sådan, at, at... naturen fungerer, Jens Christian Lytten. Så er du sikker på, Nej, at men... man kan flytte sig?
2: Altså, jeg sige, der hvor den bor nu, det er jo lige klods op og ned af en meget, meget trafikeret vej. Der er masser masse aktivitet i området, fordi der, der er bebygget i forvejen, der færdes mange mennesker. Der. Så det der med at kalde, at det er fuldstændig uberørt og, og, og vild og fri natur, det der område der, det er simpelthen ikke rigtigt. Nå, Den er jo nødt til at området, fri der hele tiden. Tid.
3: Jeg mener naturen, naturen, generelt, altså at naturen ikke er nødvendigvis altså gør lige præcis hvad mennesket har lyst til at det skal at det skal gøre.
2: Det er du da fuldstændig ret i, og det er også derfor jeg siger at det her område her jo ikke er, er vild natur, fordi at der færdes rigtig rigtig mange mennesker i, i det område, og derfor er hvad og der andre dyr jo nødt til hele tiden at flytte sig, fordi der er rigtig mange mennesker, der er rigtig meget trafik i det her område. Det ligger ud til en meget, meget trafikeret vej. Så det er jo en anden form for natur, end hvis man er på, på, på klosterheden, hvor vandsalamanterne også lever, for eksempel.
3: Mm. Så, altså, men det virker bare som om, så skal man presse vandsalementerne endnu mere. Altså det er jo... Jeg, jeg, jeg forestiller mig bare, at man bør gøre mere for biodiversiteten, når man end man gør det. Ja, for, og det må
2: sige, og det er jo fuldstændig enig i. Så er det bare spørgsmål om gør, noget, gør det rigtigt for biodiversiteten ved at lade være med at bygge, bygge på armer øh, Der er måske andre steder hvor man kan få mere biodiversitet øh, ud af pengene, end, end stoppe stor byggeri. Man kan jo også gøre andre ting i hovedstaden. Vi har foreslået, at man skal så blomsterstriber rundt omkring i byen, fordi det er jo noget med til at gøre, at bierne de har nogle levesteder. Det er sådan nogle uh, greb, der giver mening i en stor by, mm. hvorimod uh, når man er ude i landdistrikterne, så er der nogle andre greb, der giver mening med at frede nogle store områder, at uh, lave nogle, nogle, nogle store sammenhængende naturområder. Men inde en storby, der, der er det altså ikke det greb, der, der giver mest mening. Det her med at lade være med at, at bygge på, på armerfet. Okay, det får man ikke særlig meget naturligt.
3: Jo, det gør det. Altså, skal, så, som jeg sagde skal, tidligere. med for eksempel sy... som eksempel. Hvor skal, ja. hvor skal den biodiversitet så være i København? Ja,
2: det kan man jo gøre ved for eksempel at så blomsterstriber. skriver. Det er med på med at det,
3: sted. Jeg er lidt ude efter konkrete konkret område, så vi kan sige. Altså, så vi kan sige til, til tilhængerne af Amager og Fællet, at bare roligt, vi har et andet område klar til jer.
2: Altså, vi har ikke et andet område klar til øh, altså til manden, ud over resten af Amager og Fældet. det er jo 93 procent af Amager og Fællet, mm. øh, som bliver ved med at være uberørt. Æh, men det, man så kan gøre, som jeg synes giver mening i, i en storby, det er når man har et lille areal på, på nogle få kvadratmeter at sørge for, og så nogle vilde blomster der, sådan at der er tilholdssteder for bier og insekter som også er troet af, 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 af udrydelser, og som lider under, at biodiversiteten er fandme. Og det er sådan nogle greb, der giver mening i en storby. Vi har også bybier. Det er jo også noget, der, der giver mening i en storby. Men lige præcis at tro, at man kan redde naturen og biodiversiteten ved uh, at lade være med at bygge på et meget, meget lille areal på, på Amagerfællet, det, det giver altså ingen mening.
3: Okay, sådan, sådan lød det fra Jens Christian Lytten, der er gruppeformand for Venstre i Københavns Borger Repræsentation, der gerne vil have Begge dele.
5: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: 4 minutter i halv 8 øh, øh, lidt øh, nyheder fra, fra i dag. I Rusland har kommunisterne fået cirka 20 procent af stemmerne øh, til, til parlamentsvalget. Mega spændende overraskelse synes jeg. Altså, det kan godt være, at det ikke er overraskende for en eller anden øh, analytisk ekspert i Rusland, men 20 procent til kommunisterne er alligevel her i 2021... Forklaringen er angiveligt, at øh, oppositionen i Rusland har formået at stå sammen og støtte den kandidat, der til enhver tid i en valgkreds øh, har den største chance for at vinde over Putins parti, og øh, det har kommunisterne så haft den største chance for, og så har man altså stået sammen, og det har så gjort, at 20 procent af stemmerne er gået til, til kommunisterne i Rusland. Øh, det gør der jo ikke så meget for Putin, øh, fordi øh, han har fået, jeg mener det omkring 46 af stemmerne til sit parti i, i Dumaen. Så han sidder stadigvæk rimelig godt på det i, i Rusland. Så er der en vulkan, der er gået i udbrud på de kanariske øer. Hvis man går ind på DK, altså ebdk, så kan man se nogle ret vilde billeder. 5.000 mennesker er blevet evakueret øh, fra, øh, fra La Palma. Og det er en vulkan, der hedder Cumbre Vieja. Og øh, den er altså... Øh, ja, den er i udbrud, og som vi ser, øh, hvordan det går, det er ikke noget nyt. Det har den været øh, mange gange øh, inden for de seneste par hundrede år. Men øh, når man ser på de her billeder, så må man bare sige, øh, det ser vildt ud. Og 5.000 evakuerede er jo heller ikke sådan forsvindende lidt. Så øh, vil jeg lige nævne øh, et par andre øh, historier her. De radikale har også holdt, holdt landsmøde her i weekenden, og... Øh, der, er, der har man lavet nogle nye regler. Der er simpelthen kommet, kommet nogle nye retningslinjer ud, der handler om, at, at der er ting, man ikke må længere, fordi at partiet jo har været igennem sådan en masse krænkelsesager. Der er nye regler, der beskriver uacceptabel adfærd, og det er sjofle og kontinuerlige kommentarer om andres tøj, som falder uden for relevant kontekst, blandt andet. Ikke flere sjofle i de radikale, det er simpelthen står sort på hvidt nu her. Uh, heller ikke uønskede berøringer og nedværdigende kommentarer på baggrund af køn. Uh, det har man simpelthen altså, ment var nødvendigt at skrive ned i, hos, de, hos de radikale. Det er jo sådan, har jeg hørt engang, at hvis man skal finde ud af, hvad folk gjorde i gamle dage, for eksempel i middelalderen, hvor man ikke har nogen kilder overhovedet på, hvad almindelige mennesker foretog sig, så skal man bare se på loven. Så skal man se, hvad er forbudt, så finder man ud af, hvad folk gjorde, for ellers er der ingen grund til at lave en lov imod det. Så er der en interessant historie øh, på, øh, på politikken. Det er faktisk på forsiden af politikken her til morgen. Øh, om nogle danske kunstnere, der, der skaber en masse ballade i Polen. Øh, fordi at der er en eller anden udstilling, øh, øh, hvor, hvor der er en dansk kunstner, der åbenbart står i Polen og råber, nikker, nigger, nigger. nigger. Og det har skabt en stor vrede. Øh, kunstudstillingen bliver for kritik for at være racistisk og antisemitisk og sådan noget. Og det er så en dansker, der laver ballade dernede. Og øh, så er det jo klart, hvem, hvem er det? Jeg har den her danske kunstners telefonnummer øh, i min telefon. Og hvis han kan stå dernede og råbe nækker, nigger, 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 så kan jeg vel også ringe til ham sådan en morgen her, uden at spørge om lov først. Nå vi se.
4: Jeg aflyder
0: ikke min øh, telefon, så send det. Ah, Okay. Jamen, øh, jeg må prøve at se, om, vi kan, om jeg kan få fat på måske næste time. Æh, den her danske kunstner ser ud til at være Uwe Max Jensen. kunstner, øh, han har blandt andet... Altså, jeg ved ikke, han har lavet så mange ting. Det er meget tit noget med at være nøgen og, 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 og lave lort. Og han har for eksempel også tisset ned af Rundetårn øh, som er kunstværk, og så skulle han løbe ned for at se, hvor, hvor hans tiste ramte hende. Og når han så har fundet, fundet ud af det, så var kunstværket forbi. Han har også stillet op for Paludansk Parti Stram Kurs. Øh, jeg ved ikke, om han er med der længere. Altså, en, øh, et vanvidsmenneske, Uwe Max Jensen, der altså nu laver ballade i, øh, i Polen. Og så er et af de spørgsmål, der bør stilles af pressen her for tiden, om det var pligtforsømmelser af Trine Bramsen, at hun var på Egerø og før valgkamp den dag Kabul faldt til Taliban. Hun er jo trods alt ansvarlig for det danske militær. Hendes partikollega, udenrigsordfører i Socialdemokratiet, Annette Lind, mener ikke, det var så slemt. Hun mener faktisk, at forsvarsministeren Trine Bramsen skulle have en medalje for at arbejde om søndagen. Det sagde hun på et samråd i fredags. Og grunden til, at hun, hun siger det, ja, det er jo på, den her, øh, på grund af den her kritik, der har været af Trine Bremsen. Hun var nemlig på Ærø for at tale om Sæler søndag den 15. august, samtidig med at Taliban var i gang med at indtage Kabul. Vi har prøvet at få fat på både Trine Bremsen og Nette Lind fra Socialdemokratiet. Faktisk har vi prøvet at få fat på Nette Lind fra Socialdemokratiet helt tilbage fra den 1. august. Uh, hun er ikke engang vendt tilbage på opkald eller sms'er.
6: Jeg synes
7: næsten, at ministeren skulle have en medalje for at tage på arbejde søndag formiddag, fordi alle ved her, hvordan at vi har haft en mega hård uge i forhold til den her øh, tid omkring Afghanistan. Hej,
5: du ringer til Anette Lind. Jeg ikke tage telefonen lige nu, men send en besked eller ring igen. Tak.
8: Hej, Annette Lind. Det er Alexander Lorentzen. Jeg ringer ind fra en uafhængig morgen. Jeg ringer, fordi jeg gerne vil tale med dig om øh, det samråde med Tine Bremsen, som du deltog i i øh, sidste uge, hvor du siger, at ministeren næsten skulle have en medalje for at tage på arbejde søndag formiddag. Øh, jeg ringer her søndag eftermiddag, og noget tyder på, at du ikke er på arbejde i hvert fald. Men ring gerne tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er for en medalje, du helt konkret synes, øh, forsvarsministeren øh, skal have. Vi snakkes forhåbentlig.
0: Hej! En tragisk nyhed, den tidligere cykelrytter og cykelekspert Chris Andersenns omkom i lørdags i Berlin efter at han var blevet påkørt af en varevogn, mens han var ude at cykle en træningstur. Han blev 37 år, han efterlader sig kone og to børn. Han var i Belgien for at dække VM i cykling for TV2 og min kollega Alexander Vilds Lorentzen ringede til en anden cykelekspert, Jørgen Let for at spørge, hvordan han modtog nyheden om Chris Anker Sørensens død. Og øhm, her kommer interviewet med Jørgen Lett.
4: det må jeg sige, det er jo et chok. Det er simpelthen et chok. Det, det, det kunne man jo ikke regne ud. Altså, det er jo det er for det første et chok, altså, fordi øh, pludseligheden af det, der skete, er voldsomt. Men for andet er det en chok? Fordi det er jo en forholdelig ting at miste øh, krisanker fra hele hvad skal man sige, den, den danske cykelsportere. Og de historier, vi er i gang med at fortælle og opleve med den nye, de nye generation af danske cykelråder, det er jo et tab at pludselig sige farvel til krisanker. Det synes jeg er et tab Sådan er det. Det er, det er jeg meget ked af. Meget ked af.
8: Hvor var du henne, da du fik det at vide?
4: Jeg var i. Øh, lad mig lige se. Jeg var. Øh, øh, det var i går aftes. Jeg var i. Jeg var i. i, en, øh, i en. middag. Det må lige tænke mig om. Det er forfærdeligt, at, at nu kommer er så blevet så svag. Men altså, jeg var sammen med nogle gode venner. Og skete det lige pludselig. Og jeg blev fuldstændig chokeret over det. Og øh, sådan var det. Og så tog jeg hjem i, min lej i en lejlighed med, hos min søn Asker Og så blev jeg ringet op af nogle andre. Øh, et dagblad som jeg tror det var ekstrabladet først, som ringede for at ville have en udtalelse. Og jeg, det kom fuldstændig bag for mig. Øh, men jeg fik der... En, en, en udtalelse om, det er folk lige hvad man kan komme til at savne ved så osv. Det er jo ret klart, at altså. det er et kæmpetab, kæmpetab for dansk cykelsport og, og de folk, som elsker dansk cykelsport.
8: Hvad kommer du til at savne ved tabet af Chris Angus Sørensen?
4: Jeg kommer til at savne hans lune, hans øh, karakteristiske humor Altså den måde, han kunne tale om tingene på, på en vendigt på øh, observerende måde. Øh, det det, 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 det kommer jeg til at savne meget. Altså, han, han var en venlig mand. Jeg kan ikke sige, at jeg kender ham enormt godt privat, men øh, det jeg kendte til ham, det var nok til at give mig en stærk sympati og et stort savn, hvor tanken om, at jeg skal miste hans selskab, det var prægtfuldt at være sammen med ham faktisk på Tour de France, hvor jeg har mødt ham mød mest, både som rytter først og derefter som kollega i kommentatorboksen. Det er et stort tab. Hvad er det? Jeg kommer til at savne hans, hans humor, hans, hans, hans vidtige kommentarer og hans, og hans, sprog. hans sprog, som var fyldt med overraskelser og, og morsom, synes jeg hans måde at bruge det cykelrytternes jargon på en måde, det var også noget, der var meget karakteristisk for ham. Det kommer jeg til at savne.
8: Hvad er dit bedste med... minde med Chris Anker Sørensen? Hvad siger du? Hvad er dit bedste minde med Chris Anker Sørensen? Du er jo stødt på ham blandt andet gennem dit, dit arbejde på, på TV2. Hvad er dit bedste minde med ham?
4: Ja. Øh, jamen altså... Det er vel... Altså, jeg, kan... Jeg, kan... jeg var fast faktisk til stede og impliceret i den situation, hvor han øh, hvor han øh, 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 belønne sig af, af, af tror det, for hans øh, kampivrige øh, måde at køre på. Der fik han jo en meget fin pris. Jeg kan ikke huske, hvad år det var, men det kan du slå op. Han fik en meget stor pris som feltets mest øh, kampivrige øh, aggressive rytter. Uh, det, det var han. Det fik han en pris for, og det er en vigtig, vigtig pris. Uh, det, vil være, uh, det er jo fantastisk, at de hedder at Tour de France selv hvor have været den, der gjorde mest for at holde løbet aktivt i gang, altså udfordrer de andre, udfordrer favoritterne, tage et initiativ osv. så videre. Simpelthen det, det var det, han blev belønnet for. Uh, der var jeg til stede, der, var jeg, uh, der, der fortalte jeg historien til tv der med, da han gik rundt øhm, hos 100 Sjores der bag øh, bagefter målet. Så det var, det var det, var ja, det var, det kan man sige, det er nok det største øjeblik, synes jeg. Øh, men ellers har han jo været med, hver gang vi har kommenteret noget her i senere år. Og øh, der kan jeg også huske, at han altid kommer med de rigtige bemærkninger på det rigtige tidspunkt. Det synes jeg, ja, det, han har en træf, sikker et træfsikkert vid, Han kan se det sjove i situationerne. Han er god til at analysere, sætte tingene på plads. Og hvis noget, der er noget, cykelsforden og cykelsportens store publikum har brug for, så er det jo altså at forstå cykeløbende først og fremmest. Simpelthen at få forklaret, hvad det er, der sker. Så man kan se med sine egne øjne, ja, det er rigtigt, men det er jo ikke altid, man kan se sammenhængende. Der har man brug for sådan en, som kris som Anker, og også for den sags skyld, Rolf Sørensen, altså, som har været i cykelsporten, og som har en, øh, en, øh, en inderlig og en professionel forståelse af, hvad der egentlig er, der foregår. Hvad der egentlig sker, hvem der tænker hvad og hvorfor. Det har vi brug for hele tiden at, at, at blive ført af Sjord med. Og der, der var han en en, en, fremragende, øh, en fremragende kommentator. Kom, Ekspertkommentator, som man med rette kalder det.
8: Jørgen Le, du var lidt inde på det i starten. Du siger, at det her er et stort tab også for cykelsporten og for den udvikling, der har været i cykelsporten. Kan du sætte et par ord på, hvor stor et navn Christian Angers har været i dansk, men måske også i international cykelsport?
4: Ja, man kan jo se nu, at, at han altså allerede i dag, altså ja, netop i dag selvfølgelig, at der bliver han jo også hyldet og rost af internationale medier. Uh, man kan se, der er en stor ære for ham hele tiden. Nu vil han støde også, og der bliver han foran virkelig at vide, hvor meget han er betydet. Det, det er jo sent at få det at vide, men det er, han, jeg tror aldrig, aldrig, han har været i tvivl om det, fordi han har haft en voksende selvtilvid som kommentator, og hans kompetence er, faktisk kun være stigende, kan man sige. Uh, altså, eller, eller, eller hans mod til at fortælle det, der sker i cykelsporten. Så jeg var det, du om, altså... Øh,
8: det, det var, og, hvor, hvor, hvor vigtig han har været for dansk og international cykelsport?
4: For den internationale cykelsport? Var det, det du ja. sagde, det du, ja. Jamen, det er svært at sige, men han har været... Det er lettere at sige, hvad han har gjort for dansk cykelsport. Fordi der, han gjorde, der er en været klart en... en en mand, som proverede dansk sygelses for at forklarede, hvad der sker. Også sådan, at det kunne forstås i udlandet. så er også ofte ham, som er blevet spurgt til råds af vores udlandske kolleger, som respekterede ham, fordi han, han forstod, hvad der skete. Han var i stand til usentimentalt at, <coughs> at skille elementerne fra hinanden og forklare, hvad der sker. Hvad et plot for eksempel, kan udvikle sig som et cykeløb. Oh, det er helt i orden. Ja.
8: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at fortælle om uh, Christian Sørensen. Det er virkelig, virkelig glad for, at du ja, havde tak. lyst til.
4: Det er godt. Var det kun at bruge det?
0: Ja, det var altså Jørgen lidt her om uh, Christian Sørensen, der desværre er gået bort alt, alt, øh, alt for ung selvfølgelig. Andre ting her til morgen, øh, om øh, altså, hvor kommer den næste økonomiske krise fra, og hvornår rammer den? Det er vel et spørgsmål om, om hvor og hvornår, og ikke så meget om. Altså, de plejer så, det kan jo selvfølgelig være, at vi lever i en, i en tid, hvor historien på en eller anden måde er slut. Men øh, hvis det går, som det plejer at gå, så kommer der en økonomisk krise igen på et tidspunkt. Øh, kommer den måske fra Kina? Kommer den måske på grund af noget så helt almindeligt som øh, en krise i boligmarkedet? Det er en mulighed, jeg taler med en økonom om det om et kvarter, 20 minutter. Det drejer sig om en, en kinesisk ejendomsudviklervirksomhed. Øh, altså et, et firma, der, der bygger boliger og sælger dem. Det er et, et kinesisk selskab, der hedder Evergrande, som øh, måske er ved at gå konkurs. Firmaet her skylder lidt penge i banken, og det er jo så det øh, spørgsmålet er, om, om firmaet kan betale det. Og hvis man ikke kan, vil det så være så træls for banken, at, at den vil begynde at, at kræve penge ind for andre, der skylder, og dermed så spreder sådan en, et, et krak sig som ring i vandet til andre dele, og måske endda helt til, til lille Danmark. Det her selskab i Kina, der skylder lidt penge til banken, det skylder 2.000 milliarder kroner væk. Men først til en historie om dårlig ledelse i det, det offentlige. Æh, er ledelsen for eksempel i Tornby Kommune så ringe, at det går ud over både medarbejdere, men også går ud over borgere i kommunen i sidste ende? Bo Hammer, han forlod for nylig jobbet som leder af Jobcenteret i Tornby. Æh, han er efter eget udsagn den syvende leder på bare syv år, som har valgt at forlade jobbet. Det er ifølge Bo Hammer den samme forvaltningschef i kommunen, der er årsag til, at alle syv ledere har søgt væk. Det skrev han fredag på LinkedIn. En dårlig ledelse øh, er jo selvfølgelig et problem for dem, der bliver ledet dårligt, men når det er det offentlige, så er det jo også et problem for, øh, for alle os andre, fordi at det offentlige jo kommer til at fungere dårligere. Så, og, og så går det jo i sidste ende ud over borgerne i Tornby Kommune i det her tilfælde. Tornby Kommune, vi har spurgt, om vi kan få en kommentar øh, om, øh, om det er dårlig ledelse. Det, det var ikke til øh, lige her til morgen, men øh, bohammer du er med selv, tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Uh, uh, hvad er det for... Uh, altså, hvorfor er det, du har sagt op i Tornby?
9: Jamen, det, altså det... Det er jo en fælles aftale, der er indgået med Tornby Kommune, og det skyldes mest dels, at uh, det var ret svært at få lov til at lede den opgave, jeg var blevet ansat til. Og uh, selvfølgelig hænger det sammen med, at, uh, at jeg i december kontaktet min, øh, min chef og sagde, at jeg synes, øh, der er ret mange ting i Tumpe Kommune, som ikke foregår helt hensigtsmæssigt og efter loven. Øh, og det, øh, det har både kontaktet min egen øh, forvaltningschef om og også kommunaldirektøren. Øh, og, og det er jo altid sådan, at når man havner i den situation, jeg var havnet i der, så må man kigge ind af og starte med at spørge sig selv. Er det mig, der er blevet skørt? Og den tanke, den strejfede mig også. Men da jeg så kontaktede tre af de tidligere jobcenterchefer og medarbejderne begyndte at fortælle om, at de øvrige chefer havde haft højlytte skænderier på gangene med min forvaltningschef. så tænkte jeg, at det må jeg dykke ned i. Og det, som sådan set kom frem, det var et mønster, som har gået igen igennem stort set alle de tidligere syv chefer. Jeg har faldt tre af dem nu, og de bekræfter alle sammen et mønster, hvor øh, der bliver skrevet falske referater, der bliver, øh, altså man bliver undergravet, hvor han kalder ens mellemledere op og omgør ens beslutninger. Og det har han også gjort flere omgange ved mig. Og det skal man selvfølgelig, som offentlig ansat, så, så har man to valg. Øh, enten så kan man finde sig i det og blive i systemet, eller skal man til at komme videre. Mm. Æh, og øh, jeg har efter egen opfattelse egentlig øh, prøvet at opføre mig voksen ved at kontakte først min egen chef og sige, at vi har et problem, så min kommunaldirektør, Æh, også både i forhold til hvad skal man sige, de ting, som jeg ikke mener er foregået efter loven, og selvfølgelig også i forhold til, at øh, man som øh, leder skal have nogle ordentlige betingelser for at udføre sit job. Jeg plejer at sige til mine medarbejdere, at hvis man skal arbejde med mennesker, så skal man selv være et plus, og man skal have lov til at have fokus på sin kerneopgave. Men det er faktisk ret svært, når, når rigtig, rigtig meget af en ledergruppes tid går på at finde ud af, hvad en uterrængelig chef nu finder på næste dag.
0: Er der andre medier, der skriver om det her, eller interviewer der om det?
9: Øh, jeg er i hvert fald blevet kontaktet af nogen,
0: ja. Er der nogen, der har skrevet noget nu? Nej, det er,
9: det. Det er ikke.
0: Uh, okay, mig, er fordi... Uh, jeg troede egentlig, at den her, det her interview ville handle om uh, uh, dårlig ledelse, og det gør det muligvis også. Uh, men nu, nu siger du også, at du mener, at loven er blevet brudt, og der er lavet falske referater. Vil du prøve ja. at fortælle, hvad det er... Det går ud på.
9: Jamen, det, jeg selv oplevede, at det de er til nogle møder, og så efterfølgende... Altså, det er jo ikke altid, der blev skrevet referat, så, så man var meget hurtig opmærksom, når der kom et referat for et møde, så vidste man, hvad det skulle bruges til, og det var sjældent, at man sådan set kunne genfinde billedet. Og der har jeg også kontaktet de tidligere ledere omkring, og de kan se samme mønster, at de også har fået sådan nogle breve, hvor du faktisk kan kende indholdet. Øh,
0: Prøv pr at ikke... pr give et eksempel.
9: Jamen, det kan, sagtens... det kan være et møde, hvor vi har siddet fem mennesker, og så kommer der et referat fra forvaltningschefen, og hvor vi alle bagefter sidder og siger, nå, det var ikke vores opfattelse af det møde. Og det handler typisk om nogle prekære situationer. Altså, de, de,
0: hvad hvad de... for eksempel?
9: Jo, men det, kan, det kan være et eksempel, hvor, hvor man... For eksempel, altså, at, at jeg har påpeget, at udbudsloven ikke har været overholdt, æ, at jeg har påpeget, at beskæftigelsesloven ikke har været overholdt. Og beskæftigelsesloven, det handler jo om at give borgerne nogle, både nogle samtaler og, og nogle tilbud, og det har man ikke været særlig god til i Torneby. Og da jeg overtog Biksen, der var man faktisk nummer chok i landet og var i risiko faktisk for, at staten ville gribe ind i
0: forhold til så, prøv at, så, så, så du har holdt et møde, bare lige for at forstå det helt, med ja. forvaltningschefen, som er skurken her i din optik, kan jeg næsten forstå. Nej,
9: men jeg bruger ikke den slags ord. Nej, nej, altså, nej men det, det gør jo, jeg.
0: Altså, ja. Så øh, udbudsloven øh, du siger, at du sidder til et møde med ham og nogle andre, og så siger du til ham, at udbudsloven er ikke overholdt. Beskæftigelsesloven er ikke overholdt. Og så kommer der et referat ud, du ikke kan, kan, kan ligesom ja. genkende. Hvad er det, der, der står i det referat, du ikke kan genkende?
9: Ja, altså... Øh, jamen der, altså jamen det, det, det lyder næsten for fjollet det her, men det handler egentlig om, at, at det, 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 det er som om, det er et møde, man slet ikke har været til.
0: Hvad, hvad, hvad er det for eksempel, altså?
9: Ja, men altså eksempelvis, at man i, i flere år ikke har haft hvad skal man sige, opmærksomhed på udbudsloven. Det bliver lige udvendt til, at fordi man fra næste år skal bruge det samme beløb, som man har brugt i fem år, så skal man, så skal man gå i udbud. Ikke? Og det vil sige, at fra at lægge sådan flat ned og sige, at her er der noget, vi ikke har haft styr på, så bliver det vendt rundt til at sige, at fremadrettet så skal vi til at købe for det samme beløb, som vi altid har gjort men nu skal vi ud udbud. Okay. Og sådan, sådan er alle, alle referater, de bliver vinklet den vej. Og okay. særligt dem, der handler om, om møder mellem med undertegnet og, og forvaltningschef. Du,
0: du er jo uh, tidligere jobcenterschef nu i Tornbø Kommune. Uh, du siger, der har været syv på syv år. Et grund til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi vi har ikke lige kunne verificere det, så derfor så siger jeg bare, at det kommer fra dig, de oplysninger, men vi har ikke ja. nogen grund til at tvivle på det. Du siger så, at forvaltningschefen er en, en dårlig leder og har har, nævnt, har givet dine begrundelser her. Så siger du så, at loven ikke er blevet overholdt i Tornby Kommune, og det har du sagt til, øh, til flere, blandt andet til kommunaldirektøren. Ja. Øh, vil du prøve at fortælle, hvad det er for nogle lov, der ikke er blevet overholdt i Tornby Kommune?
9: Ja, altså man kan sige, at udbudsloven... Den, øh den, den, har været, den har stort set ikke eksisteret, i, før jeg kom til kommunen. Og, og, og lad, at... lad, lad,
0: lad, lad os prøve at holde den ved der. Det, udbudsloven er jo der, så vidt jeg ved, den lov, der gør, at man ikke bare kan give en, øh, en, en kontrakt til, til et firma, som man selv vælger, men man skal ligesom lægges i udbuddet, der skal nogle, øh, øh, nogle objektive kriterier ind, så man vælger den bedst mulige. Øh, ja. hva, hva er det? Hvordan har man brugt udbudsloven?
9: Ja, altså man har man simpelthen gældt at gå i udbud med, med, med køb for 50 millioner årligt øh, og det betyder at nogle af leverandørerne har fået øh, gået langt over de grænser der er i EU for hvad man må øh, have kontrakter på som ikke har været i udbud
0: hvad, Kan du give et eksempel på det? Det værste eksempel
9: Ja, der er en leverandør der har fået 20 millioner og EU's grænse er 4,5 hvad,
0: hvad, hvad, hvad skulle den leverandør levere?
9: Det har været hjælp til borgerne i form af aktivt tilbud, som det hedder i loven.
0: Altså sådan nogle øhm, aktiverings... Hvad er det?
9: Ja, ja, det har været for typiske indsatser, som har handlet om at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet eller direkte i job.
0: Okay. Og det er på et år har det firma fået en, en ordre på 20 millioner?
9: Nej, det har, det har, været, over, det har været over en, en i periode.
0: Okay. Er det, er det et dårligt firma? Er det et dårligt valg at vælge det firma? Øh,
9: det, det, har, det har jeg sådan set ikke forholdt mig til. Jeg har bare forholdt mig til, at, øh, at det skulle have været i udbud, og nu har vi nu er vi altså det har så også været med til at rette op på, at man nu er i gang med at lave et udbud, så man får orden på den okay. del af lovgivningen også. Og man kan sige, at det andet øh, omkring skærpet tilsyn er jo også en lovgivning og en rettighed for borgerne, at man men Når man modtager en offentlig ydelse, så har man både nogle rettigheder og nogle pligter. Og det som, det, som man ikke har været særlig opmærksom på i Torneby Kommune, det er sådan set at få givet de tilbud til borgerne. Og det vil sige, at der, der er jo hvad skal man sige, nogle intentioner og noget lovgivning, som, som sådan set kommer borgerne til ugunst. Okay. Øh, og så handler den sidste del, og det bliver sådan lidt mere teknisk, at, øh, at jeg har jo også selv kontaktet... Øh, det, der hedder STAR, altså som er styrelsen på beskæftigelsesområdet, hvor jeg har fremført en række ting, som jeg synes, de skal se efter i søndene. Og den henvendelse er jo også gået fra STAR til kommunen, så et eller andet sted, så har de jo også fundet anledning til at ville undersøge det, der foregår i Torneby Kommune.
0: Okay. Bo jeg tænker, at vi skulle snakkes ved igen i morgen om noget af det her. Øh, og så må vi lige prøve at researche lidt mere på det det lyder som en øh, øh, det lyder som lidt af en, en skandale faktisk, det der foregår i Tårnby øh, og det, det, er, også... det,
9: det er det er jo dine ord altså, det er ikke altså, øh, det, det skal vi jo lige lade nogle andre øh, afgøre men, men jeg vil da absolut anbefale at man får kigget altså får lavet en kugleafræm øh, eller en, en stor af områder og selvfølgelig også øh, den anden dimension af. Øh, Prøve at kigge på, hvad man sige rammerne for at kunne bedrive ledelse i Tornbø Kommune.
0: Okay. Godt. Hvis jeg afslutter det her interview med at sige, nu har vi lige snakket med Bo Hammer, der er tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune, som helt overraskende siger, at der foregår lovbrud i Tornby Kommune, blandt andet af udbudsloven ikke blevet overholdt, beskæftigelsesloven er heller ikke blevet overholdt, der er blevet lavet falske referater, og han har, altså den tidligere jobcenterchef sagt det til kommunaldirektøren og andre relevante myndigheder, men øh, man føler simpelthen ikke, at øh, han er blevet hørt, og nu har han forladt jobbet. Så ville det være en korrekt ja, vi afslutning, ville ikke det?
9: Øh, Supplerende, at øh, altså, vi er jo flere medarbejdere, der har samlet øh, materiale ind til det her, så vi har også skriftlig dokumentation for de her ting.
0: Tusind tak for interviewet, og du hørte det altså først i den uafhængige. Herude på den anden side af glasruden er der kommet en økonom, der vil fortælle mig lige om lidt, om, om fem minutter cirka, om et kinesisk ejendomsfirma, som skylder 2.000 milliarder væk. Det kan være noget værre hejs for os her i Danmark, fordi det her kan være startskud til en økonomisk krise, som måske minder om Lehman Brothers krakket i 2008. Men først... Øh til et, til et interview om, om høns, om æglægning og dyremishandling, eller hvad, i Danmark. Øh, fordi spørgsmålet er, om det er fødevareindustriens skyld, at mange danske høns brækker brystbenet, når de lægger æg. Det kom nemlig frem her for nylig at 85 procent af alle æggelæggende høns i Danmark har brud på brystbenet, det vil sige, vi simpelthen altså på knoglerne øhm, på brystet, når, altså, fordi de ligger æg. Altså, de har simpelthen så små kroppe i forhold til æggenes størrelse, at de har brud på deres, øh, deres knogler. Og det er... Øh, angiveligt, ifølge eksperter, jeg har talt med, det er jo, det er jo en sag, vi følger meget her, øh, egentlig, fordi at vi synes, det sådan, øh, på en eller anden måde kunne, kunne være noget, der, der vil få folk til at stande op og sige, okay, det her det skal vi gøre noget ved, altså flere regler, måske en helt anden måde at producere fødevarer på i det her tilfælde. Øh, det skyldes, at, at man simpelthen har foredlet de her høns igennem, øh, igennem mange år. Øh, og og de, er, de er så blevet så effektive som muligt. Altså store æg er jo godt, små høns er jo, er jo også godt. Øh, og så kommer der de her skader på dem, og vi bliver jo bare ved med at, at spise ægene, fordi vi kan godt lide ting, der er billige, og vi kan godt lide ting, der er store, og vi kan godt lide ting, der smager godt om morgenen. Hans Randvig, du er pensioneret lektor fra Landborg afdeling for hus, husdyrproduktion med speciale i fjerkræ og små drøvtykkere. Hvorfor mener du, at 85% af de æglæggende høns i Danmark har brudt på brystbenene?
10: Jamen det mener jeg, at det er fordi, de er alt for hårdt presset i forhold til at producere tykke og stærke skaller på de mange æg, de lægger. Det er sådan, at hønsene, de får blandet formale krig i fodret, og det fodret, de æder, det er formale og granuleret, det vil sige, at det er presset sammen i sådan nogle små øh, klumper, kan man sige. Og det passerer ret hurtigt igennem fordøjelseskanalen. Og det er sådan, at skallen på ægget er omkring 20 timer om at blive dannet, og at igennem fordøjelseskanalen er måske kun 4-6 timer. Det vil sige, at når der er øh, mørke i hønsedstander, øh, det er der en periode, der er længere end passagehalsen igennem fordøjelseskanalen, så er der ikke nogen kalsiumfusioner fra fordøjelseskanalen, der kan gå over til skaldkirken og medvirke til skalddannelsen, som bare bliver 20 timer. Og det vil sige, at hønderne er øh, udstyret til at kunne mobilisere kald fordøjelseskanalen. Og når de mobiliserer kald fordøjelseskanalen, så er det består af calciumfosfat så udskiller de fosfor, og det skal så tilføres igen, og det er et miljøproblem, kan man sige. Men jo ældre hønderne bliver desto dårligere, bliver de til at mobilisere fordøj og øh, det er simpelthen en form for, ja, det er måske lidt stærkt at sige, en form for øh, produktionsmæssig mishandling, at man ikke forsyner ynderne med nogle kalsomkilder, der kan opholde sig i længere tid for døjelseskanal. Og der er øh, lavet forsøg med det for mange herrens år siden. Jeg selv skrevet specielt om det, som studerende studerede i på der er ikke sket så meget nyt, der er ikke kommet så meget nyheden om det der, kan man sige, men hvis man kunne gennemføre at give hønderne nogle partikler, nogle store partikler, måske 3-5 mm store partikler af noget hårdt calciumcarbonat, som kunne blive siddende af den korsen, som er sur, og som afgiver calciumjoner øh, løbende over en meget længere periode i de der 4-6 timer, som er i stedet for formelle for at gennemfordre mere, så vil man hele kunne forbedre hønens situation og ikke tvinge den til at mobilisere så meget
0: på okay. øh, vi, vi henviser selvfølgelig til den her undersøgelse, der netop er lavet. 85 procent af alle æglæggende høns i Danmark har brud på brystbenene. Øh, vi talte tidligere, i, i forrige uge også med en tidligere økologisk hønseopdrætter der hedder Uffe Vorm, ja. øh, som, som mente, at øh, producenten Danæg har været med til at forhindre, et en mere sund og robust hønserase er blevet udbredt i Danmark. Han siger, at de store virksomheder har insisteret på, at deres producenter kun må bruge bestemte fremavlede hønseraser, fordi de her raser giver det bedste afkast. Og så er der altså, at man får en masse høns, der har det dårligt. Blandt andet på grund af brækket brystben. ikke, vil ikke tale om det her med os, men vi bringer selvfølgelig, hvad Uffe Worm, han siger, Ja. Øh, er du enig i det?
10: Ja, altså der er ingen tvivl om, at der ligger et enormt øh, altså pres på de der økologiske ægproducenter. Og de har så valgt at bruge de samme høndelinjer, som de, øh, dem, der ikke laver økologiske æg, de har. Og I har jo sikkert set reklamerne om, at alle skal have råd til økologi. Jamen, hvad bevirker det? Det bevirker, at den producent ude i sidste ende, han er under økonomisk pres, så skal han skabe... Ja. Så noget indtjening fra alle, og det, der tager det, der er til over, som alle andre har fået været. Så er han sådan set nødt til at køre med på den der bølge og øh, bruge de der der har en okay. til.
0: Ja. Det sidste spørgsmål, du siger her, du sagde lige tidligere til mig, at det her det er en form for produktionsmæssig dyrmishandling.
10: Jeg forstår ja. på den måde, at vil, man vil du kunne kalde godt forbedre... det?
0: Altså kalder du det her for dyrmishandling?
10: Jamen, det er jo en strid og ikke? Jeg synes, man sætter dyrene i et urimeligt øh, dilemma. Man kunne forbedre deres situation ved at give dem en bedre og mere stabil kilde mm
0: -hmm. til
10: øh, calciumforsyning. Ja. Men det giver nogle tekniske problemer, for når man er fodret, så slides de kæder, der er i de at fodre, og lægge ned på i og og sidder på nogle og der kommer sådan nogle partikler ind, og de er med til at skide på udstyr, det er nogle ja. rigtig tekniske ting, ja, ja. der gør, at man ikke bliver til gode sætbiologi.
0: Men, men, men det jeg er jeg med på, Det jeg skal bare lige høre, fordi det var som om, du sagde det, men alligevel ikke helt sagde det, at det var dyrmishandling. Og du har ret i det, en strid om mor, men det er jo vigtigt, i forhold til, om der skal gøres noget ved, ved sådan nogle problemer her. Altså, er der, er der her til morgen en pensioneret lektor fra Danmark Højskolen, som, som er ude og sige, at det, der foregår i de danske ikke læggerier eller hvad man kalder det, at ja, det er dyremishandling. Så, så er der det. Altså, er det dyremishandling eller er det ikke? Hvad vil du sige?
10: Jamen igen, det er en strid om mor. Jeg vil sige, det er, at man udsætter dyrene for en belastning. Man kunne forbedre ja. deres situation, okay. men det afviger man fra af et skår. grund.
0: Okay, så du vil ikke kalde det dyremishandling.
10: Jeg vil sige, det er en strid om mor, det er om, hvordan man definerer det. Så ja, ja. det
0: er, øh... Jamen det er det jo. Det er en strid og mor, og det er, hvordan man definerer det. Jeg spørger bare dig. Det er fordi, du sagde ja, det, det før, det. Du sagde det før, ja, og så som ja, om du ja. ikke rigtig sagde det alligevel. Ja.
10: ja, det er fordi, jeg er sådan lidt i strid med noget selv se om, hvordan man skal
0: se på det der. Okay. Hvis du kommer frem til noget, så giver du bare et kald, hvis du vil ja, kalde det for dyremishandling. Så, ja. så så kommer det, jo, så kan det jo være, at du ved, at, øhm, at det kommer lidt, lidt... Det, der jo sker, hvis du bruger ordet dyremishandling sådan rigtigt, øh, ja. så kan det jo være, at det skaber nogle flere overskrifter, og så er der flere, der går op i det. Det er jo bare derfor. Ja, det er muligt. ja. Ja, okay. Fortsat, god morgen. Jo, tak. Tak. Hans Hej. Randvig, pensioneret lektor fra Landborg Højskolens afdeling for husdyrproduktion. Han er speciale i firkræ og faktisk også i små drøvtykker. Det var så fjerkræne, det handlede om. Øh... Nu her nyt fra årsmødet, øh, hvor øh, i Dansk Folkeparti der har været her over weekenden. Øh, det var jo øh, der er jo mange forskellige ting at sige om det. Man kunne sige, det er en glad Christian Hulsendal. Det var en succes for ham. Man kunne også sige, at det var et kaotisk årsmøde. Pia Kærskov var ikke tilfreds. Øh, måske vil hun tilbage. Der er mange sådan små historier fra det, og mange af de historier får vi øh, her. Om cirka 10 minutter, vores journalist, min kollega Klara Vind, var faktisk til stede hele weekenden. Efter det skal jeg tale med Eva Flyvholm, der er forsvarsoverfører for Enhedslisten. Hun vil have, at vi tager nogle afganske kvinder til Danmark og giver dem beskyttelse. Men spørgsmålet er bare, hvordan kan man vide, at det er det rigtige, der kommer med? Det er derfor, at Venstre og de konservative har forladt forhandlingerne om om det her. Så hvordan vil man ligesom sikre sig, at det ikke er en eller anden med, med terrorsympatier eller, eller noget andet, eller, eller bare en eller anden, der har snedet sig på flyet, som kommer til Danmark? Og grunden til, at det er vigtigt, det er jo, fordi, når de først er kommet til Danmark, så er det jo rigtig svært at sende dem tilbage igen. Øh, så viser meget historie, at så bliver man i Danmark, når først man, øh, man kommer fra for eksempel Afghanistan. Så det er altså enhedslisten, jeg interviewer om øh, cirka 20 minutter. Men inden Ja så er der øh, så er der simpelthen nyt fra fra Kina. Lars Kristensen, du er økonom og god morgen. God morgen. Tak fordi du vil komme. Vi skal snakke om den kinesiske ejendomsudvikler virksomhed Evergrande øh, som jo muligvis muligvis kan starte en ny økonomisk krise ligesom den vi så med Lehman Brothers krakket i 2008. Hvor meget er det de skylder væk? Men altså,
11: jeg tror, de, der, der tales om 600 milliarder dollars. Jeg tror, at man skal være, man skal jo være forsigtig med, når man taler om milliarder dollars generelt, og, og, og så se det som i verdensøkonomien. Og jeg har også set den her kommentar om Lehman Brothers. Så synes vi skal starte med at sige, at nej, det er ikke Lehman Brothers 2. Det kan godt være alvorligt nok, men det er ikke Lehman Brothers.
0: Nej, det er det ikke. Jeg har siddet her til morgen og sagt 2.000 milliarder i gæld, Ja, men du siger 600 milliarder dollars Det er jo lidt mere Det er lidt forfaldende
11: Så, men, altså, så, så, så når du siger, hvad siger du? 2.000 milliarder dollars, ikke? Jo ja, Jeg siger 600 milliarder dollars ja jeg skulle sige <laughs> 2000 milliarder kroner <laughs> Nå, okay ja, ja. ja. <laughs> og det skulle sige det er jo så diskussionen om ja det er ikke helt det samme men det, 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 det der, de der 600 milliarder det er det der har været at tale om men men ja
0: okay altså et stort kinesisk firma der har en altså en nærmest astronomisk gæld. ja jeg skulle sige at vi taler her
11: om verdens anden største økonomi i Kina, og vi taler om den største ejendoms- eller anden største ejendomsinvestor i, i Kina. Så det er selvfølgelig en stor virksomhed. Øh, det, der er i forhold til, til gælden, det er, hvem er gælden til? Det er til nogle kinesiske banker, og det er til nogle kinesiske private investorer. Og det, der selvfølgelig spekuleres i, det er, kommer Beijing, kommer den kinesiske regering og holder hånden under det her, så at man ikke får nogle finansielle øh, spillover-effekter. Der er en kinesisk bank, der kommer i problemer. Det er jo sådan set det, der forventes.
0: Hvad er... Øh, altså, hvad, er hvad, 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 hvad kan den negative konsekvens være af, at firmaet Evergrande skylder så mange penge væk og er i økonomiske problemer? Jeg synes måske snarere, at man skal se det her som
11: noget af det, der sker underliggende set i kinesisk økonomi og i forhold mellem den kinesiske stat og nogle kinesiske private virksomheder. At noget af det, som, som har bragt dem med problemer, er, at den regulering, der omgiver selskabet, er blevet strammet i de senere år. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at den kinesiske, regerings kinesiske myndighed bliver mere og mere hårdhændet over for en række private virksomheder. Jo. Og der, 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 der ligger det ene element af, at de bliver trykket, og det andet er, at give vise, de er jo at de er alt for eksponeret. De er, simpelthen blevet, de er vokset så store i forhold til, hvad de får af indtægter.
0: Okay, men det, ja, ja, altså, det er jo ikke... Ja, det er bare mig, der sammenligner det med Lehman Brothers, men det er jo, det er jo noget, vi har fra flere medier, ja. der skriver det her. Ja, og, jeg, øh, jeg, og så derfor så er jeg super interesseret i at finde ud af, hvad kan den negative konsekvens ja, være af sige, det her?
11: Det, der, I forhold til at her Lehman. Lehman Brothers var en stor global finansiel aktør, som var forbundet med hele den globale finansielle sektor. Evergrande er ikke en stor global finansiel aktør. Det er en, på den måde et lukket system. Og derfor er det her med at sige, nu springer den i luften, så springer hele verden i luften. Den, den sammenhæng er der ikke. Øh, giver det problemer i Kina? Ja. Jeg er faktisk mere bekymret om nogle af de hvis så bekymret i Hvad er de politiske implikationer af det her? Ja. Underminerer det troen på det kommunistiske parti i styring af det her? Hvad betyder det for de private investorer? Vi har jo set, der har været Private investorer der simpelthen er simpelthen gå i gaderne og, og sagt, at vi vil have vores penge. Øh, og, og, og det er måske det der i virkeligheden, at der, der, er, der er større bekymringer. Okay.
0: Æ, Evergrande blev stiftet i 1996 af en, der hed Høge Kajan, ja. som i dag er en af Kinas rigeste mænd. Og man reddede i firmaet der i gennem 90'erne, og nullerne på ryggen af et byggeboom, som opstod, da alle de her kinesere flyttede fra landet og ind til byerne, og der skulle bygges øh, øh, boliger til dem. Ifølge hjemmesiden, altså Evergreens egen hjemmeside, så ejer firmaet i dag mere end 1.300 byggeprojekter i over 280 byer. Øh, og så har man også sat sig på andre ting. Man øh, har andel i et elbilsfirma, en fodboldklub, øh, man har ben i turist- og underholdningsbranchen, og man har flere andre datterselskaber. Det er noget, vi har fra forskellige mm. steder på nettet, det her. Altså fra artikler, blandt andet fra tv2.dk. Det skal jeg Så... også på med. Skal <laughs> det?
11: Nej, jeg vil jo bare sige, jeg vil jo ikke... Det er, jo ikke min er der noget, er der er kild... forkert? Tænker? Nej, min, min primære kilde til økonomisk viden er jo ikke danske nyhedsmedier, vil jeg sige.
0: Nej, nej, er der noget af det, jeg har sagt, du nej, tænker, det er, der er der forkert? Ikke. Nej, nej, det er altså omrigtigt. Okay. Men Evergrands egne
11: oplysninger er jo rigtige. Det er derfor, der er de rigtige informationer,
0: ikke? Okay, øhm, så altså, jeg starter det her interview med at sige, det kan gå helt galt, agtigt ikke? Altså, yeah. det, kan, det, kan, der, kan, det kan, der kan komme en eller anden økonomisk krise ud af det her. Øhm, Verden som spændende faktisk er jo det, jeg ligger op til. Ja. Yeah. Og, og så kommer du her ind og siger nu her, nej, det kommer ikke til at ske.
11: Ja, yeah, det kommer det er kommer under ingen omstændigheder til at ske. Øh, kan Kina i fremtiden spille en rolle for verdensøkonomien som er grim? ja, Kina er verdens største økonomi, så hvis noget går rigtig galt i Kina, så går noget rigtig galt i verdensøkonomien. Mm. Men Evergrande er ikke det, der gør det. Det er ikke det, der gør det. Hvor
0: kommer det næste krak fra så? Jamen, jeg tror
11: ikke, at vi skal operere i krak. Jeg tror, vi skal operere i, at Kinas rolle i verdensøkonomien faktisk er aftagende. At den langsigtede vækst i Kina, Kina bliver mindre og mindre. Der er en række sådan strukturelle modvinde, der gør, at Kina... Vi skal 15 år tilbage, så er vokset kinesisk økonomi mellem 10 og 15 procent. Sidste år er vokset kinesisk økonomi 2 procent. Kinesisk økonomi skal underliggende nok vokse 5 procent nu. Om 10 år, så er det nede mod 2-3 procent. Og det er den historie, som er i virkeligheden, hvis man skal, er interesseret i verdensøkonomien, at den store interessante historie. Ikke om et tilfældigt selskab er økonomiske problemer. Hmm. Okay.
0: Tusind tak, fordi du ville komme ind. Lars Kristensen. til en ja. Og du har altså skrevet en artikel om, øh, om det her til Nordnet, øh, og der kan, man så, der kan man så finde det. Øh, klokken er 13 minutter over 8. Du lytter til en øh, uafhængig morgen, øh, hvor jeg vil sige, der er kommet flere interessante ting frem. Hvis jeg lige skulle sådan opsummere, så er det, okay, ro på, en økonom siger her til morgen, at øh, den næste øh, store økonomiske krise i verden i hvert fald ikke kommer fra det her kinesiske selskab der hedder Evergrande, som, som har en samlet gæld i af 600 milliarder dollars, øh, som er i, i store problemer. Så har jeg også talt her til morgen med en tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune, som som altså helt overraskende synes jeg altså siger her til morgen også, at der har været flere lovbrud i kommunen. Han har sagt det til kommunaldirektøren, han har sagt det til øh, til, til styrelsen, den der hedder Star. Æh, og nu har, han altså, nu har han forladt jobbet. Og han siger, at det er blandt andet udbudsreglerne, der er blevet brudt. Æh, man, har, man har givet kontrakter til firmaer, for at han nævner et beløb 50 millioner kroner, som som de her firmaer ikke burde have haft, uden at det var gået igennem et offentligt udbud, øh, hvilket det ikke gjorde. Og der har også været flere, nogle andre lovbrud, og nu har han altså taget sit, øh, nu har han taget sit tøj, og så har han gået ud af døren øh, i Tornby Rådhus. Og i stedet for at kigge sig tilbage, så giver han altså interviewer om det. Og det første, han gav, det var her til morgen hos os. Det synes jeg er en ret vild historie. Udover det, så er øh, dagens... Stor historie er jo, øh, at vi ligesom går og og lidt på, hvad, hvad skal der ske med Dansk Folkeparti fremover? Øh, hvordan, er der en plads til, at Dansk Folkeparti kan spille en stor rolle i, i dansk politik? Øh, eller er det et parti, der på en eller anden måde har, har haft sin tid? Øh, man var måske forud for sin tid, øh, ville nogen mene, når det kom til, øh, til udlændingepolitikken. Men nu har alle adopteret Dansk Folkepartis øh, udlændingepolitik, og så er det sådan set det. Eller hvad? Er der, har Martin Hendriksen ret, når han siger, at han siger mere eller mindre det her, at det, det er en mulighed, det er en, det er en risiko for Dansk Folkeparti, mindre man kommer op med en ny politik på udlændingeområdet. Martin Andriksens tale var meget opsigtsvækkende på, øh, på landsmødet. Jeg kan lige prøve at spille et lille klip fra den her.
1: Så vi skal snart til at
2: tage seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti. Og det eneste folk vil huske os for, det vil være mældt og felt og alt muligt evl og kævl. Og det er den hårde, ubarmhjertige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
0: Ja, det var, øh, det, var de, det var det ene, den ene optægtsvægtende tale, der var til landsmødet. Og her under talen, der sidder Pierre Kærsgaard altså og sådan, ja, tager tommelfingeren, vender tommelfingeren nedad og siger et eller andet til sin mand i stor ophidselse. Og hvad den 74-årige tidligere partileder siger til sin mand, det ved vi simpelthen ikke, fordi vi kan ikke mundaflæse. Men jeg vil bare lige sige, at, at vi fik den idé her til morgen, at hvis der er nogen, der kan mundaflæse, så må man altså meget gerne lige uh, sende en, en, en sms ind til mig her til morgen. Man kan jo bare google Pia Kærsgaard uh, Tommelfinger, og så, uh, så siger hun altså et eller andet. Hvad siger Pia Kærsgaard? Send en sms til mig herinde i studiet, uh, og det kan man gøre ved at skrive til 12.45, og så skrive DUA, D-U-A-H, først og så en sms. Og så en tekst, så får jeg den. Man kan også gå ind på vores øh, Facebook-tråd øh, og skrive ind i kommentarfeltet, så ser jeg også, hvad der, bliver, hvad der bliver skrevet. Så hvis du kan mundaflæse, så prøv lige at hjælpe os med det her, hvad siger Pia Kærskov under Henriksens tale. Et andet spørgsmål, der hang over øh, landsmødet her, ja det var jo... Øh, Hvem der blev valgt til til, til, til landsledelsen, og hvem der ikke gjorde. Jeg vil lige prøve at spille et interview, som min kollega Klar der var til stede til, til årsmødet, hvad hun lavede med Erik Høhs Sørensen, en, en politiker fra Dansk Folkeparti, der stillede op som hovedbestyrelseskandidat. Han blev ikke valgt. Han var faktisk, han håbede at blive genvalgt. Han sad der i forvejen, men han blev ikke genvalgt. Og han sagde i sin tale til alle. På, på mødet, at han vidste da godt, hvem der lækkede interne dokumenter om krisen i partiet til pressen. Men han ville ikke sige, hvem det var.
12: Nej. Hørte du min tale? Ja. Godt. Og jeg har sagt det cirka 120.000 gange til medierne i lang tid, at det her var uholdbart med en nymeleks fra hovedbestyrelsen. Vi så lige, at, at, at der var nogen, der sagde at, øh, at, at Martin Henriksen havde været ude og, og, og kritiseret. Jamen, sagen er bare, at det var en anonym læk, der gjorde, at det overhovedet kom ud i offentligheden. Men hvis
13: det ikke var dig, og du er den, og Anders Vistesen er den anden, der var, så må man jo gå ud fra, at, at du, når du har gravet i det, har fundet ud af, at det var Anders Vistesen.
12: Jamen det vil jeg slet ikke kommentere på, fordi nu lægger vi låg over det, og jeg, og jeg må også bare sige, at jeg også lige svarede til dine kollegaer lige før, at det er svært at spå, især om fremtiden. Og dermed kan jeg jo ikke give nogen klokkeklar garanti, men jeg tror det.
13: Men Erik, hvorfor? Jeg, er meget
12: glad for. jeg er faktisk meget glad for, at vi nu lægger det hele bag os, holder en fed fest i aften, og så skal vi til at lave valgkamp.
13: Men Erik, hvorfor siger du, at du ved, hvem det er, hvis du ikke vil sætte navn på, hvem det er, det er?
12: fordi, at det ville have skabt så meget splid i de kommende uger.
13: Men gør det ikke det, at du allerede vil sige, at du ved, hvem det er?
12: Nej, nej, nej. Og sagen var også, sagen var også, at hvis jeg, havde, som jeg siger, hvis jeg havde sagt det lige ud, og jeg ved godt, hvem det er, hvis jeg, havde sagt det lige ud, hvis jeg havde sagt det lige ud, så ville vi have ødelagt den valgkamp, der ligger forud.
13: Men hvordan kan det ikke skabe splid, at du siger, at du ved, hvem det er?
12: Det øh, ved jeg da ikke. Altså Det, det har det jo ikke gjort. Jeg, jeg, jeg konstaterer bare, at jeg ved, hvem det er. Jeg ikke...
13: Du vil ikke sige det? Du vil simpelthen
12: ikke sige Absolut ikke sige det. Absolut ikke. Vi er videre. Er... Nej, jeg er ikke sikker på, at det stopper. Jeg har lige sagt tre gange træk nu. Det er svært at spå, især om fremtiden. Det er et citat fra justitsminister KK Steinke, Jamen, spør, og det holder tit i politik. Jeg
6: ikke KK Stein, jeg ikke. Ja.
13: Altså,
12: jeg tror, det stopper, ja.
13: Hvem, hvordan har du fundet ud af, hvem det er, der har lægget det?
12: Ja, gamle graverjournalister journalister også prisbelønnet for det.
13: Ja. det. Så jeg
12: regnede baglæns.
13: Og hvordan gjorde du det?
12: Altså, man begynder at læse de bøger, der er skrevet. Man begynder at vurdere, om journalisterne er folk, som man kan stole på. Og hvis de giver en troværdig version, så kan man også se, hvem der er til stede, hvor og hvornår.
13: Kan du ikke give mig nogle tips om, hvad andre du har fundet ud af det? Jamen, så kan det jeg lære lidt. Ja, ja, men du første, kan du komme du lidt?
12: Skal for, det, for det første gå ind, i, du skal gå ind i de presserapporter, når der har været øh, anonyme lækager. Og jeg kan så i øvrigt fortælle dig så meget, at jeg, øh, det var, mit job på Mærsk var faktisk i nyerne og at spore anonyme lækager. Så det her er ikke nyt for mig. Jeg er tidligere kommunikationschef i en division, men jeg var også på Esplanaden, og der handlede det tit og ofte om eller ikke tit og ofte, men der kom sager, hvor vi skulle finde ud af hvor oplysningerne kom fra. Og eftersom jeg er gammel gravejournalist, så var det noget, jeg var udpræget god til. Ikke altid, fordi man kan jo ikke altid spore det, Men her er jeg ret sikker.
13: Kan du give mig bare et lille hint der ikke? Bare et lille nej, 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 fornavn, nej, 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 et eller andet, nej, 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 nej. et, et bogstav. kommer
12: ikke til at gøre det, fordi nej. nu skal vi have lukke den her. Hvad hvis lukket jeg at
13: jeg giver en fadbamsen.
12: Jeg vil gerne modtage fadbamsen, men det andet der, det kommer ikke videre med.
0: Ja, det var altså Erik Sørensen her, som, som siger, at der er, altså det ved vi jo, der er jo en, der slader til pressen i Dansk Folkeparti. Han ved så, hvem det er, man vil ikke sige hvem. Et andet spørgsmål til, 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 pres, eller til, til årsmødet i Dansk Folkeparti, ja det var jo det her med, hvem skal være formand. Altså, hvem skal være formand øh, efter Christian Og han Er han den rigtig formand lige nu? Det er ikke alle, der mener, han er den rigtige. Og her øh, er et par interviews med, med nogen, som øh, min kollega, øh, hvad kan man sige, øh, fangede eller interviewet om, øh, om det her.
13: Ser I en, der kunne være en bedre formand end ham? Måske ja, måske ja. Morten Messersmith, er han et godt bud? Det
14: kommer, kommer til, hvis han vender sig, Så jeg.
13: Og så vil I stemme på ham. Ja, det er vi jo. Hvad er det, han kan, som Tursen ikke kan.
14: Han, kan ja, han, er, altså, han er for han Er, for det er, altså, oh, ja. er en grus som flink mand. Men hvis jeg møder uh, Trusendal i, i Busen for eksempel, så vil han tale med mig. Det tror jeg ikke, Morten. han
13: er. Jo, ja, det, tror
14: det, det tror jeg ikke, det
13: tror jeg ikke. Det er jo ikke, også altså, ud i Det tror jeg ikke, Christian Tusendals, mand for slap altså øh, i uddringpolitikken.
14: Han vil nødt til fornærme nogen, for at sige et sådan.
13: I vil gerne have nogen, der kan byde fra sig, eller
14: hvad? Ja, det er han ikke god nok til. Han har glemt at to øh, hånd om det, der han har ja, haft magten. Ja. Det er det, 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 han får problem i dag, og det, det
13: vil ramme ham i rigtig lang tid. Er, er det den, mener I, det er den største fejl, han har lavet? Ja, det, ja, det, det er, tror jeg. Det er min verden. Ja. Hvad med Inger Støjbær? Ja, alt Altså, hun altså min, min,
14: min teori, det er, hvis hun, vinder, hvis hun vinder, så bliver hun med i dem også. Det garanteret, tror jeg ikke. Og så skal du vente to år som en formand.
13: Det er heller her, Inger Støjberg, som formanden Morten Messerschmidt.
14: Ja. Men når man så kan velise indbyrdes, det ved jeg ikke. Det kan de ikke. De Og det er det farlige af. Ja. Så har vi vel af ind igen.
13: Messerschmidt har ordet i sin magt. Det har
14: han sagt. Ja. Hvad
13: synes jeg om hans tale?
14: Fantastisk.
6: Men
14: det, var, det var Kofos altså. Ja, det var han. Vi har lige haft, haft Kofo ja. i Hensted. Ja. Øh, der talte han til os Næsten en halvanden time, uld så måltid, som alt som et stykke papir. Måndag, der er jo.
13: Ja. Okay, så prøv jeg at sætte jeres drømmescenarie op for for hvem af der skal lede Dansk Folkeparti, hvis I skulle sige det.
14: Ja, det vil
0: jeg også sige. Det vil jeg også. Kunne du få nærmere nogen? Ja. Åh, jamen, det er jo sådan. Ja, det var altså lidt fra fra baglænnet. Journalist, klar Vind, Du var jo, du var der hele weekenden. Uh, hvis du skal altså, ligesom, sige, hvad, hvad den store historie er, uh, eller, eller,
13: eller en historie, du tager med her, efter at have været til årsmødet. Jamen, på en eller anden måde øh, var det lidt sjovt, at de blev med at sige, at nu, skulle der på. nu kommer der ro på, men, men samtidig virkede det ikke øh, lige frem baglandet, som om der kommer ro på. Altså, de synes jo, Tulle er for, for flink. Han har ikke det der, som Messersmith har, hvor han virkelig kan gå frem og have den kant, som de altid øh, siger, de gerne vil have. Og øh, ja, der var jo en sindssyg stemning. Altså, det var der jo sådan en summe, også inden Martin Henriksen gik på. Og det samme piger, hun blev også ved med at pusle til den bagefter. Og, så spørgsmålet er jo egentlig, om der kommer ro på, og hvornår den der øh, øh, streg i sandet egentlig bliver trukket.
0: Ja. Hvad er det for en streg i sandet?
13: Jamen, det er jo, siger, at Tulsendal nu skal der trække sådan en streg i sandet, og nu skal der være nok med, at folk går ud og offentligt og giver kritik. Men hvornår den lige kommer, det ved jeg ikke.
0: Hvem er det, der har været ude og give kritik? Altså, hvem, er ligesom, øh, hvem er skurken derovre, hvis man kan sige det?
13: Det var jo Martin Hendriksen på mange punkter, fordi han jo går ud og siger, at, øh, at det er for og udlægningspolitik. Baglandet bakker ham jo så op ved at stemme på ham, kan man ja. sige. Og der er jo mange, der var ude og spørge bagefter, hvad synes jeg om talen? Det var bare god. Altså, han siger det, man skal sige, og han er ikke bange for at sige noget. Og sådan tror jeg egentlig også, at de havde med Messersmith. Altså, Messersmith kom med en tale, som der bare er fuldt knald på. Altså, der bliver bare givet en gas, og de var jo helt op og køre bagefter. Mm. Alle var over og slog ham på skulderen, og det var fantastisk. Og, okay. og hele den der øh, stemning, fordi lørdag var det meget sådan efter. Nu skal vi feste. Nu skal der være ro. Og nu skal vi bare til årsfest i aften og have det sjovt og øh, spise noget god mad. Mm.
0: Altså, man ser jo der, hvor Martin Hendriksen holder sin tale... Så sidder Pia Kjærsgaard og er altså, rigtig sur, mm. og hun siger et eller andet, øh, og hun sådan, tager sin tommelfinger nedad øh, under talen, hvilket også sådan altså, altså, jo er altså, totalt drama. Ja, ja, altså, jeg har
13: hørt faktisk fra nogle af dem, der er stillet op, at de synes, det bliver ligesom mere, øh, mere gas på bålet. Ja. Altså det synes de. Ja,
0: altså man kan jo sige, på den måde klarer hun det jo heller ikke sådan internt. Og, øh, hun sidder jo der helt offentligt mm. og er i sin følelsesvold. Altså, og altså bare ikke kan lide det, Martin Henriksen siger.
13: Og hun var også træt til sidst. Altså, øh, da man prøvede at få et interview med hende søndag, der sagde hun, at nu er nok, nu jeg ikke
0: mere. Okay. Så, så du Martin Henriksen sådan være en... Øh, fordi der er jo på den ene side... Altså, han bliver hældt ned ad brættet af, af ligesom, altså, ikonet i Dansk Folkeparti. Pierre Kærsgaard, stifteren og formanden gennem mange år. Men alligevel, og det er jo det, der er så mærkeligt, så får han så mange stemmer. Præcis. Og altså, det er jo sådan også en fuckfinger til Pia Kærsgaard, egentlig.
13: Ja, ja det jeg... viser jo, at baglænden støtter Martin og, og, og som jo egentlig giver en kritik af Pia Kersgaard. Ja. Og jeg spurgte også Martin Hendriksen, om han var skuffet over Pia. Han var meget, at det vil han ikke dyrke, osv. Altså, han havde alligevel hovedet højt bagefter, men han var der ikke til festen. Jeg så ham i hvert fald ikke. Jeg så ham ikke om søndagen. Og okay. jeg så, da jeg kom ind lørdag formiddag, tror jeg det var, hvor at Vistesen er på vej over et sted, hvor Martin Henriksen så vender sig om, og de lige ser hinanden, og så lige laver en lille undvielsesmanøver.
0: Okay, så det gør de. Ja, ja. For
13: ikke, og, altså, er de uvenner, de to? Jamen, der er jo lidt dårlig stemning, fordi at, øh, Vistesen synes, at øh, Martin Henriksen er lidt for skænger og er lidt for meget ude og give kritik. Men nu må vi se, hvad fremtiden er at Vistesen jeg synes, en anden sjov ting var, at til eller eller festen, det var virkelig det, alle glædede sig til. Nu skal der være god mad, og nu skal vi have det sjovt, og der er træretter med nye med. Lidt gris og is og forskellige ting. Så sagde taxisføreren, da jeg kørte hjem, han havde kørt med rigtig mange DF'er, som synes, det havde været sådan en omgang med, Så de havde været og købt shawarma i stedet for. Det er lortet. Nej, det er rigtigt. Og sagde jeg også, at alle købte sjovarme. Åh, det havde vi de fandme. med. Han havde set dem stå der over og køft iser.
0: Altså, hvis man. Ja. Hvad var det for en øh, shawarma, Bare ved det. Mm,
13: man kan jo lige ringe og spørge hver efter.
0: Jeg skulle ikke gøre det. Ja, ja, fuldstændigt. Nej, var, var fuldstændig. okay. Ej, sjovt. Nå, klar vin. <laughs> Fantastiske observation her til sidst. Journalist på den uafhængige og du var altså med til årsmødet her i weekenden, hvor, øh, hvor altså, man jo også så øh, uenighederne i Dansk Folkeparti bryde ud i, i lys øh, luge og altså også fik luft for luft fra, fra talerstolen. Ja, og øh, så har vi fået en, en sms her. Øh, kære Dua trist historie fra den tidligere jobcenterschef. Desværre er det mit indtryk, at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Der vil jeg lige bryde ind og sige her, hvis man lige har stået på, at en tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune fortalte om, om lovbrud i Tornby kommunen blandt andet med udbuds, udbudsloven og beskæftigelsesloven. Og lytteren skriver videre her, og tak til dig, der har skrevet den. Jeg har for få år siden selv været ansat i en kommune, hvor der på beskæftigelsesområdet var dybt kritisable forhold. Der blev fiflet med økonomien. Lovgivningen blev ikke overholdt. Jobcenterschefen stod i spidsen for decideret mobbning af overvægtige medarbejdere, øh, som blev kaldt for de fede. Og medarbejdere med anden etnisk baggrund blev kaldt for pærkere. Samme jobcenterchef videregav personfølelser med oplysninger om aborter, og sygdom osv. om nogle medarbejdere til andre medarbejdere, som nogle sjove historier. Og arbejdsmarkedschefen var bevidst om det hele, og os, der råbte op, blev bare kørt ud på et og behandlet som undermennesker, skriver altså en, en lytter her. Og vi prøver selvfølgelig øh, at få... Den her historie er foldet ud, fordi det er jo også sådan lidt anonymt det hele her. Altså, hvad er det for en kommune? Hvem er det, der skriver til mig her? Og hvad er det for en jobcenterchef, der er at tale om? Godt, klokken er halv ni. Og en af morgenens store historier foregår på øh, den spanske ferieø La Palma, hvor der er et stort vulkanudbrud i gang. Og Johanne Schmidt, du er vulkanekspert... Øh, Hawaii Volcano Observatory, og du er også Ph.D. fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Og, og du sidder altså på Hawaii simpelthen og forsker. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> er du på Hawaii lige nu?
6: Ja, det er jeg. Jeg er afsted på et forskningsophold herovre på nogle midler fra fondet. Så, så jeg sidder på Hawaii ude over min forskning i øjeblikket.
0: Mm. Øh, øh, vil du prøve at først altså beskrive med dine ord, hvad det er, der, der foregår på øen La Palma lige nu?
6: Ja, det kan du tro, jeg vil. Øh, jamen, der skete jo det i, i går eftermiddags, at, øh, at der stod en askesky op fra, øh, fra siden af... Den her øh, vulkan, der hedder Kumpra Bay, her tror jeg. Jeg er ikke flydende i spansk, så jeg håber, at navnet er tilforladeligt. Øh, men det er en vulkan, som har været aktiv i, i lang tid, i de sidste 125.000 år. Øh, men ikke er det så ofte. Det sidste udbrud var i, i 1971. Og øh, i går der, der startede altså et nyt udbrud øh, med en lille smule aske. smule askesky. heldigvis ikke så meget. Og det har så efterfølgende udviklet sig til, til fem åbninger, hvor der står sådan nogle 100 meter høje lavefontæner og sprøjter lave op i luften, og så samler det sig til nogle lavastrømme, som nu er på vej ned på, på vestsiden af vulkanen, på vej ned mod vandet. Og øh, heldigvis så har der jo været forvarsler. Øh, man har et rigtig fint overvågningsnetværk, hvor man har fået øh, optaget en masse jordskab. De startede her den den 11. september, øh, så allerede den 13. september, der, der udsendte man simpelthen et varsel og at der er en øget risiko for et vulkanudbrud. Øh. Og det har betydet, at man har været parat til at, at gøre noget lokalt, øh, med for blandt andet civilforsvaret har, har været klar til at evakuere, og der, der er blevet evakueret. Øh, Tallene varierer lidt, det jeg kan se her, fra hvor jeg sidder. Men det berører temmelig mange mennesker. Omkring 5 10000 -10 er eller bliver evakueret og hele området, som det kan berøre. Det er op til 35.000 mennesker, der er der. Men man følger situationen tæt, og man har et stærkt beredskab i gang til blandt andet at slukke de brænde, der kan ske i. Det er jo sådan en skovklæd som udbruddet er sket på. Øhm, så når der falder sådan noget glødende lava ned, så kan det nemt antænde skovbranden, og det har det også gjort her. Men dem har man meget hurtigt fået, fået under kontrol, og man følger øh, både lavaens hastighed og, øh, og dens vej ned over siden.
0: Man har evakueret ja. de her 5.000 mennesker, og måske øh, bliver det op til, til 10.000. Og, og hvis man vil se billeder af det her, så kan man øh, gå ind på ekstrabladet ebdk og se nogle billeder af det, og der, der ligner det jo, at verden er ved at gå under. Øhm, men det er jo selvfølgelig også, fordi man har taget billeder af de aller værste, øh, ting, øh, man kan se. Ikke? Øhm, hvor farligt tror du, det kommer til at blive?
6: Se, det, er jo, det er jo interessant nok, øh, fordi det er jo rigtig nok på billederne ser det, ser det ud, som om verden er ved at gå under. Når man kigger man sådan en større målestok på, på vulkanudbrudsskalaen, så er det her jo faktisk i den mildere ende. Øh, og et meget typisk udbrud for området også. Så man kan sige, at farlighed af den her type udbrud, hvis man skældner lidt mellem de udbrud, som laver strømme, som vi har fat i her, så er de heldigvis nogle forholdsvis lokale udbrud. Det gør, at man kan føle lavestrømmene ret tæt og ret tæt bestemme, hvor de går hen. Udfordringen er selvfølgelig, at når man for eksempel krydser en hovedvej, hvis man går ind og kigger på infrastrukturen på La Palma, så opdager man jo, at der ikke er så forfærdelig mange øh, veje rundt. Og det vil sige, at hvis der er en stor færdhusstor, der, der bliver krydset og af lavaen, så har man lukket af for transport den vej. Det er både den ene og den anden vej rundt, og derfor har man øh, bedt folk om at holde sig væk fra området, fordi man ikke vil risikere, at der er nogen, der bliver fanget øh, ved, at, at de bliver fanget på, på en vej, der bliver lukket af af udlava. Mm. Men og så, så er det jo selvfølgelig sådan, at hvis der står øh, altså, andet i vejen for laverstrømmen, ja, så, så er det jo svært at gøre noget ved det. Så bygninger og, og altså, materielle skader er, er helt klart et problem. Mens, øh, altså, I går målte man en hastighed på 700 meter i timen for, for laverstrømmen. Den kan sagtens tage til. Men, men, øh, men er typisk ikke noget, der kommer. Det kommer ikke bragen med flere hundrede kilometer i timen. Så man gør her, for folk væk. Øh, og også altså, øh, land, landbrugsdyr og sådan noget. for det væk fra området. Så på den måde, der er vi heldigvis på den milde ende af skalaen, Og ikke i et større eksklusivt udbrud, hvor, hvor det kan gå stærkere og kan brede sig øh, med vinden over meget store områder.
0: Altså, hvad, hvad er det værste Aller aller værste, der kan ske?
6: Her på La Palma, eller sådan en hjælprede almindelighed, tænker du?
0: La, La, La Palma først.
6: Ja, men La Palma, der er det her meget typisk vulkanudbrud. Så, ja. så det er den, den klassiske situation, vil okay. vi vil se her. Hvis man tager andre steder hen og kigger på helt andre vulkantyper, øh, så kan de være langt, langt mere eksplosive, ja. og så kan man jo selvfølgelig kan man gå helt ud i, i de værste scenarier, som, som nu sker. Hvad, hvad er det aller scenarie? Jamen, det er jo de der berømte supervulkaner, som man engang mellem taler om, som er sådan et meget usandsynligt, men, men meget voldsomt vulkanudbrud, hvor, hvor der er en meget, meget stor produktion af, af aske, som breder sig over et kæmpe, kæmpe stort område, øhm, og som samtidig pumper en masse øh, gas, voglgas blandt andet, op i atmosfæren, og, og dermed lukker for sollyset og, og kan have klimaændrende effekter i, i, i et stykke tid. Øhm. Det kan få ret store konsekvenser, men det er som sagt er også i den usandsynlige enden af skalaen sådan rent statistisk set. Ah,
0: hvor tit det øh? ske?
6: Oha, der går mange hundredtusind år ah. imellem, så noget sker, så det er ikke noget, man sådan behøver at sidde og bekymre sig om, vil jeg sige.
0: Okay. Tak fordi du ville være med direkte fra Hawaii, hvor jeg... det er måske aften på Hawaii, eller hvordan er
6: ja, det? Ja, er... vi har 12 timers tidsforskel, ja. så, så det er aften her.
0: Sådan halv ni? Så ja. sidder man nede ved stranden og får en drink og diskuterer altså, vulkaner det kunne, med de andre de, forskere?
6: Det kunne man godt. Lige her, hvor jeg bor, der er det desværre på regnesiden af øen, så der er det lidt vodt at sidde mm. nede på stranden. Men, øh, men ellers så kunne man simpelthen godt.
0: Okay. Johan, Schmidt, jeg ved, der er mange, der er misundelige øh, på dit job. Øh, men øh, tak fordi, at du ville være med.
6: Jamen øh, selv tak, og så skal de da bare gå ind og blive geologer, hvis de også vil lege på vulkaner.
0: Ja, øh, og nu til en øh, helt anden historie, der handler om, om vi skal tage flere afghanere, øh, som jeg selvfølgelig har det, mange af dem har det jo helt forfærdeligt, efter at Taliban har taget magten i Afghanistan, om, om flere af dem skal, til, skal evakueres til Danmark. Venstre og de konservative forlod onsdag aften nogle fortrolige forhandlinger om at evakuere yderligere 100 so særligt sårbare afghanere til Danmark. Der er blandt andet tale om kvinderettighedsforkæmpere. Det vil venstre og konservative altså ikke være med til. Det er trist og det er uselt, mener Enhedslistens Eva Flyholm. Godmorgen. 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 Hvorfor er det trist og uselt.
5: Jamen øh, altså det, det her, det handler om, det er, jo, at vi var lige ved at lave en aftale øh, om NGOerne. Øh, at vi kunne få nogle flere af dem evakueret ud fra Afghanistan, det er jo blandt andet nogle menneskerettighedsaktivister, kvinderettighedsaktivister, der sidder dernede, og lige nu er I far for Taliban. Det ville jeg rigtig, rigtig gerne øh, have haft, at vi kunne have lavet en aftale om. Øh, og især Venstre havde jeg også regnet med, at jeg gerne ville være med til øh, at lave den her aftale, fordi de har både ud og til og ind og ligesom, talt for, at, at man også skulle øh, evakuere. Nogle flere ud, men, øh, men i sidste øjeblik så viser det sig altså, at det, det vil hverken Venstre eller Konservative alligevel være med til. Nu går der simpelthen udlænding af politik i den for dem, og de vil ikke engang være med til at tage 100 mennesker mere, som lige nu er i øh, akut fare. Det, det, det synes jeg simpelthen, altså det, det er trist, fordi jeg vil rigtig gerne kunne hjælpe nogle af de mennesker ud, og jeg synes faktisk også, at det er ufuldt, når man tænker på, hvordan både Venstre og Konservative
0: har har
5: ført sig frem øh, med det her, at de ikke så alligevel vil være med mm. til at gøre
0: noget for så, at få de mennesker ud. Så det er 100 aktivister? Altså, hvad er det for nogle det aktivister? Vil
5: engang, at høre, det vil ikke engang være 100 aktivister. Nå, det, de de der, der 100 så? mennesker, det er... Øh, aktivister, og så familier. så Altså i virkeligheden, så er den her aftale, den var alt for lille i mine øjne. Det ville ja. måske dreje sig om, at man kunne ikke 20 eller 30 menneskerettighedsaktivister og sådan noget af deres nærmeste familie, ikke?
0: Okay. Øh, hvad er det, det for er nogle 20-30 menneskerettighedsaktivister, du gerne vil have til Danmark? Ja,
5: det kunne være øh, altså det kan være sådan nogen, som, som har arbejdet for danske øh, organisationer. Det kan jo være hvad hedder det? det kan være folkeangrebsnødhjælp, øh, hvad hedder det røde kors, Dansk hjælp, øh, Dakar, nogle af de andre organisationer som er der og dem som er mest i problemer og i fare, det er øh, dem som har arbejdet med sådan nogle kvinderettighedsprojekter, altså som har været, været kvinderettighedsforkæmper og været sådan kendte og profileret på det, det er nogle af dem som lige nu oplever at de fortrusler fra øh, fra taliban og der gælder det altså om at gå ned og få kontakt til. Vi ved jo godt, hvem øh, hvem de mennesker er. De danske organisationer har jo også kontakt til dem. Så gælder det om ligesom at få kontakt til dem og hjælpe dem med at komme ud øh, af. Altså nogle af dem sidder og gemmer sig rundt omkring hos fjerne ja, bekendte og sådan noget. Ikke? Ja. Æ, kan ikke uden for en så... dør. Og simpelthen få hjulpet dem til at få nogle øh, papirer, så de kan komme ud af. Af Afghanistan
0: at ja. få et ø, visum til Danmark og ja. blive evakueret. Så det er nogle af de, de her 20-30 aktivister, som for dem er det, er det farligt, siger du, at de oplever at få, få trusler. Så er spørgsmålet jo så, om, om det i virkeligheden altså, er farligt for dem, og hvordan vi kan vide det, og hvordan vi kan undersøge det. Udenrigsordføreren for de konservative, Markus han mener, at øh, at øh, du og Enhedslisten gambler med danskernes sikkerhed, øh, fordi man ikke kan foretage et ordentligt sikkerhedstjek af de her folk, inden man tager dem til Danmark. Man kan simpelthen ikke ordentligt finde ud af, hvem det er, vi henter hertil. Og han siger... Vi kan på ingen måde stå for at hente folk hertil, hvis identitet vi ikke kan fastslå, og som vi ikke kan sikkerhedsscreene i forvejen. Vi så under evakueringen i august, mens vi stadigvæk havde soldater og diplomater til at screene i Kabul Lufthavn, at det lykkedes for to udviste kriminelle organer at komme tilbage. Nu har vi ingen tilstedeværelse på jorden, siger han altså til politikken. Og ifølge politikken står der i regeringens aftaleudkast til forhandling, øh, øh, at altså der er på, på bordet nu her, at Danmark i citat, videst muligt omfang, citat slut, vil prøve at sikkerhedsscreene personerne inden evakuering. Det erkendes dog også, at de praktiske forhold for screeningen er blevet endnu mere udfordret, eftersom ja. Danmark ikke længere har nogen til i Afghanistan. Og det endelige sikkerhedsinterview, det endelige sikkerhedsinterview, vil altså derfor først kunne foretages på dansk jord. Og der er jeg ret sikker på, at mange vil sige, at når de først er i Danmark, så kommer de sandsynligvis til at blive i Danmark i lang tid. Uh, ja, men... Både Venstre og De Konservative uh, henviser altså til de her sager om de to udviste bandemedlemmer, der på en eller anden måde om ombord på et, uh, på et fly fra Afghanistan i august. Hvordan ja, er det... Men... Ja, men lad os lige prøve at tage det op det her, fordi uh, jeg tror, at der er mange, der mener, at det er, at det er relevant. Uh, hvordan er det, at du forestiller dig, at man vil kunne screene de her 20-30 mennesker og deres familier ordentligt, uh, inden de kommer på et fly til Danmark? Jamen, vilkårene er jo
5: Altså, vilkårene er jo, at vi har ikke længere en ambassade i Afghanistan. Og derfor så kan man selvfølgelig heller ikke lave de samme screeningerne med. Det ved både Venstre og konservative udmærket ja. godt, og det vidste Venstre og konservative øvrigt også udmærket godt, at man ikke ville kunne, dengang de stod og førte sig frem, for bare få uger siden med, at man hellere skulle have en for meget end en for lidt osv. Så der er jo et, et vist element af hyggeleri i det her. Men det man kan gøre, og som gør, at det her faktisk er meget sikkert, det er, at det her, det er jo personer, man går ind og håndplukker. Det er jo mennesker, som arbejder for danske NGO'er, som kender dem. Så det er jo der, man skaber en direkte kontakt. De to uh, LTF'er, der kom ud via Lufthavnen, de var jo i virkeligheden danske statsborgere, uh, så vidt jeg husker, eller de havde i hvert fald opholdstilladelse. De var ikke NGO'er, de var ikke håndplukket på den måde. De var med på den, der hed Danskerlisten. Og der gik det rigtig stærkt i Lufthavnen de dage. Her har man mulighed for at gå ind, håndplukke de her mennesker i samarbejde med de danske organisationer, som de arbejder for. Mange af dem er jo fuldstændig velkendte altså, øh, for deres arbejde og er jo, altså det er de færreste kvinderettighedsforkæmpere som samtidig også er sådan, øh, hvad skal man sige øh, øh, meget formørkede øh, IS-terrorister for eksempel. Der er ligesom, øh, det, det hænger ikke rigtigt sammen. Så det er jo nogle folk, som man godt kender og så man kan gå ind og håndplukke. Men så er det helt rigtigt, der, at du kan med. ikke... Ja, og igen, så det må man sige, ja, familier, deres altså. nærmeste familie kommer også med. Ja. Og der igen vil Hvordan jeg så tillade mig at antage... Ja, men det er jo det, jeg siger. Der tjekker man jo deres familier, og igen, på mange af de her menneskerettighedsaktivister, så er det faktisk også øh, ret rimeligt at antage, at de nok heller ikke...
0: Så du tænker, er, hvis man har haft en, en kone, der har, øh, der har arbejdet for en dansk nødhjælpsorganisation? Så er man ikke ja. øh, ekstremist.
5: Altså, det er da i hvert fald en relativt stor. Øh, Hvad, er dit for det? For?
0: Hvad er dit belæg for det?
5: Det tror jeg, at øh, enhver idiot godt kan forestille sig, at det kan give nogle knidninger derhjemme, hvis den ene part i forholdet mener, at kvinder ikke skal have nogen som helst rettigheder, og den anden er kvinderettighedsaktivist. Det tror jeg godt, man kan se for sig at så det, det er være lidt din
0: normale kendskab til forandringer for... i parforhold, du vurderer det videre.
5: Har du andre, rent, har du andre? Har du andet belæg ja, for det? Hvis du, ved, hvis du vil vente et øjeblik til at forklare mig, så har Nej. jeg en meget god forklaring på det. Okay. Det, andre, det er jo for det første, vi håndplukker de mennesker dernede, så man ved, hvem de er, man ved, hvem deres familie er. Man kan tjekke alle deres papirer i forhold til, om hvis de for eksempel har en kriminel fortid, så kommer de ikke med. Så man har rigtig gode muligheder for at man screene det? dem allerede. Jamen, det har du adgang til blandt andet gennem, altså, hvad du har af tilgængelige papirer på dem tidligere for deres strafferekord osv. Det er jo det, man så må skaffe. Ja, har man også det på mindene? Det vil jeg antage, at man har mulighed for at tilgå på mange af dem ja. Og Hvordan så gør det? man jo det. Antag... Nå, prøv lige at stoppe et
0: øjeblik altså. Du siger og at man kan screene deres straffe. Og så gør man det. At Hvordan ved du det, det er, for at deres mind, altså at man kan screene deres minds uh, straffehistorik.
4: Det uh. kan
5: man jo med det der ligesom er tilgængeligt internationalt. Det ville jo at være fuldstændig ja. den samme mulighed du ja. havde. Det er fuldstændig den samme mulighed du havde dernede også dengang vi havde en ambassade. Det er der er ikke noget ændret på. Det der er ændret, det er at det stop fordi det der er ændret, det er at det er rent fysiske samtaleinterview. Det kan du ikke lave i Afghanistan. Det må du lave i Kastrup. Og hvis du finder ud af der, når du sidder med folk i Kastrup, at der er noget galt, så har du muligheden for at anholde folk. Du har muligheden for og sætte folk i fængsel, eller sætte dem på udrejsecenter. Jeg tror, det vil være meget, meget lidt sandsynligt, at det her overhovedet bliver nødvendigt i nogle af tilfældene. Men skulle der ske, så er det den mulighed, man har. Så det er ikke danskernes sikkerhed, der er i fare. Det er det handler om, at der er menneskerettighedsaktivister, som har arbejdet. Fra Danmark, og for den sag, som er blevet holdt så højt i de her år, hvor Danmark har været i krig dernede, som man nu ikke vil hjælpe under sådan en pissefejl stråmand om, at det skulle være sikkerheden, det kommer an på. Man har mulighed for at gøre så meget for at tjekke, at det er de rigtige personer, der kommer ud her, og man har mulighed for at gennemføre et fuldstændig sikkerhedstjek, når de kommer til Danmark. Det, som dansk folkepart, eller det, som konservativ og venstre gør her, det er simpelthen, at de frelægger sig ansvaret for nogle mennesker, som lige nu risikerer at blive henrettet af Taliban, fordi de har arbejdet for kvinders rettigheder og for men,
0: menneskerettigheder. Men jeg skal lige jeg skal forstå ikke. Eva flyveholm her. Ja. Mener du, at man kan tjekke, om de her aktivisters mænd har haft en kriminel fortid i Afghanistan? Inden man putter ja, på et i Danmark?
5: Det vil man kun med en lang række af dem, ja. Der og vil og du have mulighed det? for. Ja,
0: hvordan det, altså... Fordi...
5: Jamen, du har jo mulighed for at tilgå en, en lang række af deres straffatester, og du har jo ikke på det, mange af de her... hvad?
0: Altså, vi har jo ikke repræsentation Jamen, i Afghanistan, altså... så vidt jeg forstår det. Hvordan kan vi tjekke, om Nej, de har brugt loven man... i Afghanistan, en eller anden mand til en, der har arbejdet for Røde Kors?
5: Derfor har du stadigvæk tilgangen til mange af de gamle papirer, der ligger indtil for kort tid siden, og du har også Læ muligheden Læ for der der mange af for de her mennesker. Der? Ja, det vil der jo gøre på en del af dem, og en del af dem er ja. også i allerede sikkerhedslinet i forvejen man præcis, hvordan man vil gøre det der. Hvem har det indsamlet jeg ikke, de papirer om de her kvinders mænd?
0: Hvem har indsamlet papirer om, om, om de her kvinders rundt. mænd har begået kriminalitet i Afghanistan?
5: Der, der, er jo, der er jo også, og det har der jo været for os, et system, ja. hvor du har mulighed for at strafferegistre, har jo også fundet <laughs> i Afghanistan. Og dem har du adgang til dem? For at ja, det har man stadigvæk noget adgang til. Det vil jeg minde, at det er en af de muligheder, man har. Og plus, du har jo også, at de her organisationer har jo også i forskellig grad hvor ved, ved du fra, at vi har adgang til, kras, allerede, til strafferegisterne i Afghanistan? Når du sikkerhedsgodkender, fordi at det har man haft indtil for kort tid siden, så har man stadigvæk også nogle af mulighederne Hvem for at tilbå det. God.
0: Det kan jo godt være, at du ved det. Er, nu er det jo Taliban, der styrer, ja. Hvor ved du fra, ved at vi du har adgang til strafferegisterne i Afghanistan?
5: Jeg kan, ikke sidde og, jeg kan ikke sidde i radioen og sige den præcise gennemgang, eller den præcise måde, man vil gøre det her. Fordi okay. der er jo også nogle ting, som man er nødt til ligesom at være hemmelig for, når man gør det. Men jeg siger, man har mulighed for... Og tilgå og ligesom tjekke op på, er der nogen, der har tidligere domme for eksempel. Ikke? Det kan du godt tjekke op på en lang del af vejen. Og så har du jo også den situation, at mange af de her familier, de er jo allerede sikkerhedsgodkendte i forvejen, fordi de har arbejdet for danske projekter. Så vil du også typisk i den sammenhæng, også køre et tjek på deres nærmeste familie i den sammenhæng. Så det her, det er altså en gruppe, som er meget sikker. Det betyder jo ikke, at der ikke kan være problemer imellem. Det er helt på det rene med, at det kan der være. Men der må man bare sige, der ligger den ekstra sikkerhedstjek. Det ligger jo, når man får dem i Kastrup. Det er ikke sådan, at folk bliver slusset direkte ud i samfundet, uden at man har en 100% bekræftelse på deres identitet. Og det her igen skal man huske. Det er mennesker, som ikke bare er tilfældige, som er samlet op fra gaden. Det er mennesker, som har arbejdet for danske organisationer. Mange af dem i overvis, og de har arbejdet lige præcis for at sikre rettigheder til kvinder. De har sikret, altså arbejdet for at sikre rettigheder til mennesker. Det er, det er folk, som er troet af Taliban, på grund af lige præcis det arbejde. Så helt ærligt, så må man sige, at det er jo vilkårene at som det er lige nu, så har man ikke mulighed for at gennemføre det fulde sikkerhedssjek i Afghanistan. Det er jo vilkårne. det ved alle. Og hvis man vil hjælpe de her mennesker, så er man nødt til at finde en smidig måde at gøre det på, og den måde, man gør det, det er ved at håndplukke dem, det er ved at tjekke alle papirer, du har tilgængeligt på dem, og sørge for, at de bliver hjulpet ud, og så, når de står i Kærestrup, så gennemfører man endnu må, må lige, et meget grundigt
0: lige, sikkerhedstjek. Du, du det er siger, det, man, man kan gøre, og det var en helt skal lige om proces, noget. der siger, lå
5: på LTF'erne. Ja.
0: Ja. Du siger, at man kan ikke lave det fulde sikkerhedstjek af de her folk, som du gerne vil have til Danmark i Afghanistan. Ja. Hvad, er det, ikke, hvad er det, man ikke kan tjekke i Afghanistan? Man, det, man ikke man kan, kan tjekke, tjekke i
5: Afghanistan, som er den store forskel, det er, at typisk så, før, så vil man jo have gennemført en personlig samtale også, som ville man vil have gennemført på ambassaden i Afghanistan. Ikke? Det vil være proceduren før med de tolkere og NGO'er, som man tidligere ligesom har i BK'et, også under krigen, hvis der var nogle problemer, så vil man ligesom gennemføre en samtale også i Afghanistan. Det kan man simpelthen af gode grunde ikke gøre, fordi vi har ikke dansk personal, der sidder i Afghanistan, fordi Taliban har overtaget magten. Så det er ligesom sådan, vilkårene er, og derfor er man nødt til at sige, at den personlige samtale, den tager du først, når du sidder i Kastrup. Det er sådan, det er nødt til at være, men at man har mulighed for at tjekke, hvem er de her folk, at man har mulighed for at gøre det i samarbejde med organisationerne, at man har mulighed for at køre navnene på deres familiemedlemmer igennem internationale strafferegistre og så videre.
0: Og det,
4: det har du jo.
5: Ja, og det du har du den fulde. Altså, hvad skal man sige, der er det jo nok de gamle oplysninger, man ligesom må, må, må lægge an på, ikke? Men altså, de er trods alt heller ikke så gamle. Okay. De muligheder har man jo fortsat, kan man sige. Det, det er uændret, men men, men det der personlige interview, det kan du, øh, det kan du ikke. af god grunde ikke komme til at gennemføre i Afghanistan. Og det er simpelthen ikke grund nok øh, til at sige, at når man okay, så slår vi hånden af de her mennesker, som vi ellers ligesom har givet udtryk for, at vi vil hjælpe. Og det er jo helt absurd, altså, at især Venstre for 14 dage siden stod og sagde, vi skal hellere hjælpe en ud for meget, altså en for meget, en for lidt ud. Og når de nu får chancen, så vil de faktisk ikke være med. Det er jo okay. dybt hyggeligt. Okay. Altså.
0: Eva Fløvholm, tusind tak, fordi du ville være med. overfør for Enhedslisten. Tak for det.
5: så Hej.
0: Ja, syv minutter i øh, ni er, øh, er klokken. Det vil sige, det lager mod enden her. Husk, du kan støtte den uafhængig, hvis du øh, synes, at det, vi laver, er... Vigtigt, øh, så send en sms til 1245 og skriv UA Ulla Anders. Altså, du skal ikke skrive Ulla Anders, du skal bare skrive UA. Øh, og så får du et link, og så er du lige pludselig medlem, og så får vi en lille smule penge af dig hver måned, og så kan vi for det første bare fortsætte med det, vi laver nu, øh, og, og så også øh, altså, simpelthen øh, prøve at udvikle og, 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 og gøre det endnu mere. Vi vil jo gerne lave... Den mest kritiske morgenflade i Danmark. Vi vil gerne lave de bedste interviews med magthavere, og så vil vi også bare gerne lave noget levende radio, som er alle sjovt lytte til om morgenen. Hjælp os med det. bliver en del af det fællesskab, vi har. Man får blandt andet adgang til nogle Facebook-grupper og sådan noget. Med at skrive en sms til 12.45, og så skrive U.A. Der er seks minutter tilbage af udsendelsen. Jeg vil gerne prøve at stille spørgsmålet om dyr på en eller anden måde, altså, bliver udsat for, for mishandling i sådan nogle naturnationalparker, som regeringen har planlagt at, at lave. Noget, som mange dyr elsker jo egentlig godt kan lide, Jeg tænker, det er godt med nogle naturnationalparker, men der er nogle enkelte dyreaktivister, som synes, det faktisk er en dårlig idé. En stor gruppe danskere protesterer i øjeblikket mod regeringens planlagte naturnationalparker, fordi de her mennesker mener, at de store klovdyr, der efter planen skal bo i parkerne, kommer til at blive ofre for decideret mishandling. Dorte, Bravner, Jensen... Godmorgen. Du er dyreaktivist. Hvad er det, der er så slemt her?
7: Ja, godmorgen. Jamen altså, det, der er slemt i det her, det er jo, at man, man tager nogle tamdyr og så placerer man dem ud i nogle øh, naturnationalparker bag strømførende hegen. Det er dyr, der er, hvad hedder det, under, øh, underlagt mennesket, og, øh, og, og de er jo slet ikke vant til at gå ud i de her øh, skovarealer. Øh, så det er jo ren og skær dyrmishandling og, og plante tamdyr bag hegn og så fratage dem muligheden for at søge efter føde. Når der ikke er mere føde, så er der ikke mere føde, og så dør dyrene. Men det er jo også det, der er hele planen i de her parker. Er ja, hvad? Jamen altså planen med de her naturnationale parker, det er jo, at der er et få tal af biologer, fanatiske biologer, der har tilsluttet sig reviling-ideologien, som er en en, en, en Hedder det hedder ideologi, som, som stammer tilbage fra USA for mange år siden, øh, hvor man tror, at man kan sætte naturen tilbage, som den så 5.000 år siden. Det kan man bare ikke. Man forsøgte under 2. verdenskrig, øh, hækbrødrene. De forsøgte at lave det samme med hækkvæg. Og lave en øh, hvad hedder det, stærk race, der kunne klare sig på de her de arealer. Og det er det samme, man er ved at forsøge at gøre her i Danmark. Øh, og det der problem problemet det her, det er jo, at, øh, at, at dyr man planter bag har en et formål. Det er jo tamdyr. Det er jo, det er jo dyr, der ikke kan vandre, og det er jo dyr, der ikke kan... Altså, der, der er jo både sygdom og, og, og fødemangel i det her, ikke?
0: Okay. Du har en Facebook-gruppe på cirka 11.000 medlemmer og sætter jo tonen for, for yeah. mange, der er meget aktive i den yeah. her debat, og det er jo også derfor, vi, vi taler med dig. Uh, som yeah. ejer af sådan en Facebook-gruppe, har man jo lige pludselig en magtfuld uh, person jo, i sådan noget her. Yeah. Uh, regeringen i Enhedslisten SF alternative sat sidste år knap 1 milliarder kroner af til 15 nye naturnationalparker. og de skal altså så drives efter de her rewilding-principper. Uh, yeah. uh, som lille bonusinformation kan jeg sige her, at du er gået fra at være en livslang støtte af Enhedslisten jeg ja. stemme på nogle andre på grund af ja. den her sag. Hvem er, hvem det du vil stemme på nu i stedet for Enhedslisten?
7: Jamen øh, jeg har overvejet mig, at stemme på Dansk Folkeparti. Mm. Øh, jeg er født og opvokset, øh, hvad hedder det med øh, en, en familie med socialistisk hangegang, hvor man øh, drager, hvad hedder det, omsorg for, for svage individer, både mennesker og dyr. Når så jeg oplever at de partier jeg har stemt på, de går ind for et, de har eller hvis jeg det, går ind for en rewilding-ideologi, en fanatisk tilgang til dyr, så bliver jeg jo nødt til at stå af. Altså, den her ideologi, den er baseret på det stærkeste dyrs overlevelse. De kalder det også noget så som, som naturlig selektion, og det er faktisk det samme som at sige, de dyr, der er stærk, de har ret til livet, ja. og de dyr, der ikke er født til, eller de dyr, der bliver syge, syge de, de skal dø. Og det er jo meget, meget uh, u socialistisk i, mine, ja. i mit univers. Jeg skulle ikke forstå, at de røde partier øh, går det er jo ind bare for dyr, det jeg... Det
0: er jo ikke... Jeg tror, at socialismen handlede om at behandle mennesker ordentligt. Det er jo ikke om at behandle ja, dyr ordentligt. Jo.
7: Ja, Æh... ja, men du bliver også nødt til at forstå, at under krigen, Hægt brødrene, da de lavede det her eksperiment under 2. verdenskrig, det er jo, hvad her det, god bund i nazisten. Ja. Altså, som jeg ser det her, så er det socialisme, der har, har taget overhånd. Ja. Det, er, øh, det er en fanatisk ideologi, som ja. man øh, er bindt forblændt af. Ja. 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 Øhm, og jeg vil sige ikke, hvad her det, sammenligne med nazisten, men, men øh, det er jo et natursyn, der er baseret på det stærkeste individs overlevelse. Ja. Og det kan man jo ikke tillade sig, når man begrænser den bag tregen.
0: Hmm. Ja, okay. det her det er jo
7: et aflukket det er jo et hegn man, man, man planter dem bag
0: du har sagt til Æm... TV Frihed i din kamp mod de her fanatikere som du kalder dem ja. at, at mennesker har sådan nogle holdninger det er, jo, det, er jo, det er jo ondskabsfuldt og så kan man kalde det satanisme man kan også kalde det for psykopati og nu sammenligner du så også lidt med nazisme Ja, det,
7: det, det, det er meget svært at undgå, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det. Fordi mm. man behøver egentlig ikke at bruge nazisten eller satanisten, men man kan bare bruge... Hvad her det, altså, vi er alle sammen opvokset med, at vi tager vare på... Hvad her, det er svage individer, og det er både dyr og mennesker. Altså i, dag, i dagens okay. Danmark, der hvad hedder det, fodrer vi jo Altså okay. det er jo klart, at når mennesker griber ind i, i naturen ved at, at bygge og nedlægge skåre og sådan noget, så forringer vi levevilkårene også for hjortevildtet. Okay. Og i dag, i dag, der nedskyder man jo hjortevildtet, okay. øh, når på grund af fødemangel og mange steder fodrer Dårlig. man dem. Her, Jensen, da... Tak fordi du var med. Ja, det er bare i orden. Det er godt. Hej.
0: Okay dyrevelfærdsaktivist her. Det var det. Klokken er ved at være ni. Morgenholdet. Niklas Krap, Larsen, Oliver Nopbenauk og Nikolaj Jul. Jeg hedder Asger jul, Tak fordi, at du lyttede med, og jeg er tilbage i morgen.